0: man beim Podcast Radeln bei ähm, Regines Radsalon etwas plötzlich über sich selber hört, dann
1: sollte man wohl mal bei Regines Radsalon zu Gast sein. Ich sage herzlich willkommen, Adoptivmann, ja. <lacht> dürfte den ein oder anderen HörerInnen schon äh, bekannt sein und natürlich auch herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Regines Radsalon. Ähm, ich glaube, du hast auch einen Namen, ne? du, nicht, nicht, du bist nicht als Adoptivmann auf die genau, Welt. gekommen. Normalerweise
0: <lacht> <lacht> nicht, nicht Adoptivmann, den Namen habe ich erst seit äh, ein paar Wochen, glaube ich nicht. Ich bin Helmut, Helmut, Helmut Janssen genau. und ähm, ja. auch bekannt als Triosoph. Ja, herzlich willkommen. Ja, danke, für für Helmut. Danke. So. Ich finde es ja total cool und ich finde es also noch, noch cooler oder absurder, wie das äh, zu dem Betreffen hier gekommen ist dass ich hier sein darf. Ja, wir ähm, müssen
1: mal den Adoptivmann trotz allem, glaube ich, mal auf, auflösen. Ja, ja genau, genau. Ja, äh, der, zum ersten Mal habe ich vom Adoptivmann gehört, als äh, die drei Frauen von der äh, Mecklenburger Seenrunde äh, berichtet hatten, die die 300er gefahren sind, äh, was ja auch, äh, fand ich ganz schön, als 100. Folge von äh, Regines Radsalon auch eingetaktet war. Und ähm, ja, ich wollte da eh eigentlich mal fragen, also du hattest es ja gehört und da gab es ja auch so ein paar äh, Frauentopic getriebene Exkurse. Äh, ich fand ganz interessant, dass du in deinem, äh, wie nennst du das eigentlich, YouTube-Kanal-Vlog.
0: Ach, ich, <lacht> ich weiß es selber nicht, genau. Ich mache halt einfach Filmchen und äh, genau, freue mich dran. Du
1: stellst und, ihm dieses Internet. Genau. Cool. Also wer neugierig geworden ist auf YouTube nach dem Trio-Sof. suchen, dann wird man fündig. Und in einem dieser Vlogs hattest du dich, hattest du, glaube ich, auch das kurz erwähnt, mit der Sexismusdiskussion, wenn ich mich richtig erinnere, mit der Diskriminierung. Also das war auf jeden Fall was, wo ich doch ganz gerne nochmal nachhaken wollte, weil ja, es ist ja nur offensichtlich irgendwie ein Thema. Und ich hatte bei dir so mitbekommen, dass du zumindest da insofern quasi äh, also sympathisch warst, als du gesagt hast, du hast ja eigentlich auch nicht so äh, Lust immer auf dieses Leistungsgehacke und, und Vergleichen und irgendwie immer was, was bringen müssen und so weiter und hm. so weiter. Und da dachte ich irgendwie, ja, das ist irgendwie so ein Teil von diesem äh, Sexismus-Ding, aber ja irgendwie nicht alles. Und da dachte ich, ich frage mal nochmal nach, weil vielleicht steckt ja für dich auch noch ein bisschen mehr da drin.
0: Ja, sagen wir mal so, ich bin ja äh, mit den Frauen dann mitgefahren. Also das äh, können wir nachher noch, <lacht> noch auf zurückkommen. Hm. Und ich hab's, ich hab's Du kannst halt... zu
1: dem Adoptivmann, genau. jetzt haben wir das schon mal genau. ja,
0: geklärt. Und hm. ich habe es ja miterlebt, äh, wie dann halt Leute reagieren. Ne? Also wenn so eine Frauentruppe da fährt und halt ziemlich straight fährt, die Kommentare Und äh, das, was äh, jetzt ähm, im Podcast bei dir letztens gesagt haben, stimmt halt total, das wäre bei einer Männergruppe halt nicht passiert. Ne? Also einfach, dass nur weil Frauen da fahren, äh, eine ganz andere Aufmerksamkeit da ist. Das kann natürlich daran liegen, dass man sagt, okay, vielleicht rein körperlich äh, gibt es da halt Unterschiede, dass äh, Frauen vielleicht nicht so schnell fahren oder auch nicht. Ähm, aber es hat natürlich immer so einen kleinen Beigeschmack gehabt und ich habe es dann irgendwie natürlich auch mit den Ohren, also vielleicht nicht mit den Ohren einer Frau gehört, aber ähm, mir ist es da natürlich noch viel mehr aufgefallen, weil ich ja da in dem Pulk vorne richtig mitgefahren bin und für mich, als ich das dann hier im Podcast gehört hatte, kam halt so Assoziation von so einem Bild von Rennrad oder Hobby-Rennradfahrer, ich werde vielleicht jetzt manchen Leuten da nicht ganz gerecht, ähm, was sich für mich so rausgebildet hat, was vielleicht gar nicht stimmt, ne? so also hypothetisch, also der, der vor Kraft strotzende Typ, der halt einfach ähm, ja auch so ein bisschen macho-mäßig drauf ist. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, irgendwie. also mein Eindruck ist, dass, dass so Fahrradfahrer, Rennradfahrer, die ich so auf der Straße sehe, die sehen halt immer verdammt cool aus. Und irgendwie gehört scheinbar auch dazu, jetzt einfach mal. Ja, so also den, den Leistungshengst daraus zu lassen.
1: Zumindest im Style und zumindest im Style, genau Sportler dann auch. Das, aber genau, das eine muss mit dem anderen nicht zwingend zusammenhängen. Der Style ja. soll vielleicht das kompensieren, <lacht> was dann vielleicht gar
0: nicht behandelt. Keine Oder auch Ahnung. da
1: ist das, also will man ja nicht spekulieren, aber ja, ja, also kenne sind zwei Ebenen auf jeden Fall. Ja, ich ja. kenne kenn
0: auch andere Leute, die halt äh, nett, also klar, wie man kennt, die sind natürlich auch nett. ne ähm, Aber es hat immer so ein bisschen, bisschen was Unnahbares und ähm, ja. Ich glaube schon, dass es was mit Mannsein durchaus zu tun hat. Mir ist es halt wirklich, wie gesagt, nur aufgefallen, als jetzt bei euch das Gespräch darauf kam. Aber wahrscheinlich ist das auch in anderen Branchen, also nicht nur beim Radfahren so, sondern kann man woanders auch überleben. Aber da ist es mir halt eigentlich auch aufgefallen. Hm.
1: Naja, nur hast du ja im Gegensatz zu uns den Vorteil, dass du sozusagen in beide Welten rein kannst. Also ich, ich spreche mal von mir in erster Linie mal, aber äh, trifft ja für andere Frauen dann im Prinzip auch zu. Ähm, wir kommen, wir kommen ja nicht in reine Männergruppen rein logischerweise. Also genauso wie Männer auch nicht in reine Frauengruppen äh, reinkommen. Ja, mit ihr jetzt, das, äh, <lacht> ne, g- genau. Aber ähm, ich ich ähm, Ja, das hatte ich ja auch im im Ratsalon 100 immer so ein bisschen gesagt. Die Frage ist ja, wie geht man jetzt irgendwie mit dem um, was man so im Kopf hat? Weil das ist ja irgendwie auch die eigene Erfahrungswelt Mhm. zu einem gewissen Teil. Und wie gesagt, in die eine oder andere Welt kommt man halt einfach nicht rein. Muss man auch nicht. Aber die Frage ist halt, wie geht man dann diskriminierungsfrei damit um? Oder wie wie kriegt man den eigenen Kopf dann quasi so, Mhm. äh, wie kann man den eigenen Horizont so aufmachen, dass halt dabei kein Mist passiert. Und der Mist passiert ja in alle Richtungen. Also der Mist passiert sowohl, wenn ich als Frau sage, öh, Diskriminierung und es war aber wirklich gar nicht diskriminierend gemeint, sondern ja. komplett anders. Also das ist auch doof. Das ist keine adäquate Reaktion. Und umgekehrt ja auch. Ne? Also wenn, wenn ich dann mir irgendwie denke, oh mein Gott, was ist das denn für ein blöder Macho-Arsch aufgrund ja. dessen, was ich halt im Kopf habe.
0: Na her, ich glaube Deswegen
1: finde ich es halt immer interessant, ja. insbesondere Männer halt dann auch zu fragen, äh, wie da, da eigentlich die Sicht ist, weil ich glaube, nur indem man halt, also, naja,
0: reden über die Dinge, ne, das äh, meistens hilft. Also wir neigen ja immer dazu, in Schubladen zu schieben, weil das macht dir ja die Welt so ein bisschen erklärbarer, das ist ja, glaube ich, notwendig immer, also es ist zwar nicht gut, aber hilft uns, äh, Dinge zu erklären und dann ja, dann glaube ich schiebt man halt immer zwei Sachen auch schnell zusammen. Ne? dann sieht man den Macho und dann kommt halt äh, vielleicht ein Sexismusvorwurf oder man schiebt dann alle Männer da rein oder ihr habt letztens auch euch darüber unterhalten, dass ihr ja selber euch ertappt dabei, ne? sexistisch zu denken und halt Frauen vielleicht was zu unterstellen, äh, was sie vielleicht gar nicht können oder doch können und ihr sagt, ihr könntet sie, sie könnten es nicht. Ne? Mhm. das finde ich auch interessant, wie das das eigene Denken davon ja schon geprägt ist. Ne? Also
1: internalisierte Diskriminierung, irgendwie, ja, ne, genau, die man dann genau. so gegen das eigene irgendwie wendet. Und das ja.
0: Coolste wäre natürlich jetzt einfach den Menschen als Menschen zu sehen ja, und zu gucken, hey, wie reagiert der? Und halt dann natürlich nicht einzusortieren, das macht er, weil er ein Mann ist oder das macht die, weil sie eine Frau ist. Und ich glaube, dann kommt man aus dieser aus der Debatte vielleicht auch nochmal raus. Ne? Hm.
1: Ja, trotzdem passiert es eben. Da bin ich auch voll bei dir. Also irgendwie haben wir halt diese Kategorien und im Kopf, die ja im Endeffekt auch Erfahrungen und Empfindungen sind, ne, die sich dann in Sprache auch irgendwie niederschlagen. Also ich, ich sag mal so, wenn man das ganz extrem treiben will, dann müsste man eigentlich anerkennen, dass alles, was man sagt, sowieso eine Projektion ist, weil man eigentlich nur das, was man selbst halt in seinem eigenen Kopf hat, einfach nur durch den Mund halt herauslässt. Und ob das da draußen tatsächlich wirklich so existiert, das weiß man letzten Endes tatsächlich nie. Also rein biologisch sind wir ja selektiv ja. schon quasi so abgeschnitten von unserer Umwelt, dass, dass wir da, also kein kein Mensch kann irgendeine objektive Wahrheit erfassen. Deswegen müssen wir davon ausgehen, dass unsere Sprache in der Kommunikation immer sowieso eingefärbt ist. So. Genau, und dazu das, kommt, dass der ja.
0: Zuhörer natürlich auch nochmal sein Ding rausfiltert und genau. dann äh, haben wir den Salat für kann alle und so. und Also Andererseits macht es ja auch so spannend, ne? Also.
1: Mhm. Ähm, Vielleicht kann ich mal noch zwei Erlebnisse erzählen, die ich im Radsalon noch gar nicht erzählt habe, die da ganz gut passen. Das eine ist, ähm, ich bin mal auf der Ostkrone gefahren, also wie so oft, und Bin mit einer anderen Gruppe, die gemischt war, da waren glaube ich ein oder zwei Frauen dabei und der Rest waren Männer, es waren fünf oder sechs, gar nicht so viele irgendwie, quasi so ein bisschen ins Gehege gekommen. Also ich Mhm. bin zuerst an denen vorbeigefahren, dann war ich wieder ein bisschen langsamer, dann waren die wieder ein bisschen schneller, haben die mich wieder überholt und dann ich wieder und dann... Das war so locker äh, erstmal und ähm, irgendwann hat sich da aber ein bisschen so ein gegenseitiges Spiel draus entwickelt und, und ich habe halt nicht locker gelassen und die haben auch nicht locker gelassen. War aber sehr spielerisch, also da war nichts irgendwie Bösartiges, keine Vorwürfe oder so. Und später habe ich eine davon dann äh, getroffen, die ich so flüchtig kannte und die sagte dann, ach Regine, du warst das, ich dachte, das wäre ein Mann gewesen.
2: Okay.
3: Und
1: das kam aber so ähm, so herzlich, also so ja. aus der Beobachtung, dass ich das tatsächlich äh, als ein sehr wertfreies Kompliment äh, ja. äh, aufgefasst habe und nicht als ein, ein Verkennen meines eigentlichen Geschlechts. Also ein, ja. äh, eigentlich wäre für mich jetzt eine typische Antwort gewesen, eher zu sagen, äh, hey, wieso Frauen können auch so fahren, das sollen das irgendwie. Mhm. Ne? Aber das war gar nicht so. Also das kam in einem ganz anderen Fahrwasser und war eher so, ach guck mal, so also... Ja, es war eine Anerkennung einfach. Ja, oder man hätte ne? ja auch
0: nochmal nachfragen können, ja, was heißt das für dich jetzt eigentlich? Ne, Also welche, ja. welche Bedeutung misst du dem bei, dass du dachtest, ich wäre ein Mann? Ne?
1: Ich glaube, das war relativ klar. Also okay. ich habe das so interpretiert, als ähm, eine Frau hätte nicht so gekämpft, okay. sondern dann hätte dann vielleicht schon früher gesagt, naja, die sind halt schneller, mhm. ich lasse es mal. Oder naja, ich hänge mich mal ein bisschen hinten dran, aber bloß nicht auffallen.
0: Mhm.
1: Also so wie ich meine... Geschlechtsgenossinnen kenne, war das für mich sozusagen der, Und der Tenor. Und ist es ja. so deiner Meinung nach?
0: Sind Frauen wirklich so anders? Oder? Also ich glaube
1: ja. Also ich merke das auch in den Frauengruppen, in den reinen Frauengruppen. Das ist einerseits extrem gut. Das ist eigentlich auch eine gute Überleitung zu dem zweiten Erlebnis, das jetzt noch ganz frisch ist vom Wochenende. Mein Eindruck ist, wenn äh, Frauen miteinander fahren, dann ist ein bisschen mehr äh, gegenseitige Gruppendisziplin da. Ich würde auch vermuten, dass das das ist, was da ja. aufgefallen ist bei der Mekinboer genau. Seenrunde, genau. das, ist das so geschlossen. Bescheiden. Das war sehr cool. Ja. Genau so. Und das liegt, äh, glaube ich, schon daran, dass äh, unter Frauen da weniger darum geht, da jetzt irgendwie aufzufallen oder besonders toll zu sein, sondern man fährt halt miteinander, man achtet aufeinander, man guckt ein bisschen, kommt guckt auch jede mit und so weiter. Das nehme ich in Frauengruppen mehr wahr, als in Männergruppen oder in gemischten Gruppen. Mhm. Es gibt es aber in beiden Gruppen, meiner Erfahrung nach, nur um das gleich mal, ne, Stichwort Horizont erweitern. Also ich will nicht äh, mit der Eröffnung, die wir jetzt hatten, will ich jetzt nicht äh,
0: Klischees verbraten, sozusagen. Ich da aber kurz ja, also, genau, wenn also ich kurz dazwischen gehen Genau, also ein bisschen Klischee mit Klischee meiner mhm. Frauen, ja. ja, und ähm, ich glaube, bei Männern ist es dann eher so ein bisschen Hörner abstoßen, also auch bei so einer Ausfahrt will man dann schon mal ein bisschen seine, die Rangordnung noch mal ein bisschen checken, ja, wo steht man gerade, und ich glaube, dann kommen auch schneller irgendwie so blöde Kommentare, also meine natürlich auch, ja, wo man halt, natürlich auch, ich glaube, sehr natürlich und freundlich auch gemeint, aber es geht schon immer unterschwellig, schon so ein bisschen, ich will nicht sagen, wer hat den längeren, aber, naja, wer ist halt dann noch mal ein bisschen... Wer kann. Genau. Ja. 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 Und das könnte sein, dass es bei Frauen weniger ist, ne? Aber ich meine, es ist ja dann die alte Diskussion, woher kommt es, ne? Also das sind vielleicht Erziehungsfragen, das ist, äh, ja, ja. Das ist eine ganze Gender-Thematik dann drin, ja.
1: Also ich war jetzt am Wochenende mit einer reinen Frauengruppe unterwegs, wir waren zwölf. Es war sehr angenehmes Fahren und wir haben, äh, also ich habe das so ein bisschen vorangetrieben, weil ich hoffe, so, so Grundlagenausdauerfahrten, die sind für mich extrem wichtig und ich bin sehr, sehr froh, wenn ich da in eine gute gleichförmige Gruppe reinkomme, weil ich diese Art des Trainings sonst gar nicht mache.
3: Hm. Und das,
1: der mentale Aspekt ist dabei für mich wirklich extrem äh, also tragend. Ich brauche das sozusagen, ne, wenn ich da nicht mitfahren kann, einfach nur so eine 28, 30 Reisegeschwindigkeit fahren, über, weiß ich nicht, 100, 150 Kilometer, äh, dann kann ich mir nur sehr, sehr schwer aufraffen, diese Strecken äh, hm. zu fahren. So die, die Motivation ist da ja einfach irgendwie im Keller. Aber wenn ich weiß irgendwie, hey, da ist eine gute Gruppe, das Fahren geht gut, und meistens lerne ich dann auch noch interessante Menschen kennen, äh, dann ist das für mich wirklich eine sehr, sehr große Bereicherung. Und da so eine so eine Peergroup zu haben, wo ich weiß, aha, wenn die und die sagt, es gibt eine Ausfahrt, äh, das sollte ich mir nicht entgehen lassen, okay. weil das wird mir auf jeden Fall gut tun, körperlich und geistig und seelisch auch noch. Das ist schon sehr großartig. Also da, das habe ich auch erst seit kurzem und da, da bin ich sehr, sehr dankbar auch dafür. Und da bin ich immer so ein bisschen diejenige, die dann zwischendurch sagt, ey, also ich bin eigentlich eine sehr leidenschaftliche Radfahrerin. Ich habe, ich kann nur, ich kann extrem schlecht irgendwie bestimmten Trainings oder bestimmten Arten folgen. Also ich arbeite mich gerne an bestimmten Dingen ab. Mhm. Aber mein Hauptvergnügen auf einer Ausfahrt ist halt, wenn es mich halt mal beißt, dann einfach mal so richtig in die Vollen zu gehen, Echt? bis das Laktat halt richtig schmerzt. Und dann noch eins draufzusetzen. Und dann eier ich aber halt auch erstmal mal zehn Minuten rum, ganz langsam, bis ich mich dann wiederholt habe. Für mich ist das sehr angenehm einfach. Und bei solchen Ausfahrten, weil ich eben nicht will, dass das falsch ankommt. Ich mache okay. mach das ja nicht, um zu zeigen, ey, ich bin so toll und hier, jetzt muss man mal und so, ja. sondern einfach nur, weil ich ich kriege latent Ich muss das nicht machen in der Gruppe, wer die Gruppe ist, die Gruppe, Punkt. Ja. Da ordne ich mich dann ein. Aber wenn ich es kann, dann bin ich sehr, sehr froh und, und bin noch ein bisschen glücklicher. Okay. So. Deswegen kündige ich das vorher meistens an. Und sag dann hier, oder sprechst halt mit denjenigen, die die Gruppe organisiert, halt vorher ab und frag irgendwie, ist irgendwo eine Strecke vorgesehen, wo wir mal ein bisschen uns auspowern können oder so. Und diesmal äh, am Sonntag habe ich dann welche mitgenommen, habe das vorher angekündigt und da sind tatsächlich... äh Ich glaube, fünf sind mitgezogen. Mit äh, dreien haben wir uns in eine relativ schnelle Gruppe einsortiert. Da sind wir dann mal eine Zeit lang so was zwischen 37 und 39 gefahren. Der Wechsel ging auch sehr, sehr gut, äh, obwohl wir uns gar nicht kannten. Das fand ich auch äh, bemerkenswert. Und da habe ich dann gesehen, also alle waren so ein bisschen zögerlich. Hm, Kann ich jetzt mitfahren? Aber dadurch, dass Zeit angesagt war, war der Rahmen gegeben. Also mhm. so, das halte ich für so eine typische Frauensache. Man, man fragt mhm. erstmal nach dem Rahmen. Also wann können wir das machen? Und man pirscht nicht einfach los und ja. sagt so, und ich mache jetzt einfach irgendwie, weil ich kann ja, und wenn ihr nicht mitkommt, was seid ihr für Waschlappen? Ne? Mhm. Sondern... Schön eintreten, das ist auch ein Sicherheitsaspekt. Mhm. ne? Also nicht einfach, wenn es dich beißt, losfahren, sondern gucken, geht das ja, auch. Ja, ich meine darum.
0: Dinge, oder so, hä, ist der oder die hier Also was, jetzt so, was geht denn ab? Ja.
1: Genau, und dann fliegt halt die Gruppe plötzlich auseinander, dann ja. weiß man nicht, wo man wieder aufeinander ja. wartet, das ist auch mal wichtig, ne? bis da und dahin, wir warten dort, dann ja. findet sich alles wieder zusammen. Und auf dieser Tour, das ist das, was ich eigentlich erzählen wollte. <lacht> das war jetzt sozusagen der frauenspezifische Aspekt, ne, weil du so ein bisschen danach gefragt hattest, wie ist das mhm. da? Also es ist geregelter, äh, es ist, geregelter. Mhm. Es ist äh, besprochener und das eigentlich eher im Rahmen der Sicherheit, äh, mhm. einfach um, damit alle sich noch wohlfühlen können. Ähm, und in dieser Gruppe, da haben wir auch zwischendurch so einen Mann aufgegabelt. Das war, den wollten wir dann aber nicht adoptieren. Den, <lacht> den wollten wir ja loswerden. Der fuhr eine Zeit lang hinten Dann war ich ein bisschen hinten zurückgefallen, dann hat er sich einfach vor mich gesetzt und ist quasi in meine Zweierreihe rein. Das fand ich schon irgendwie ein bisschen nicht so prickelnd, also ist mir jetzt egal welches Geschlecht, aber ich finde als gruppenfremder Mensch Mhm. sozusagen, da jemanden anderen quasi dadurch rauszudrängen, finde ich schon... äh
0: das ist halt ein Eingriff, ne, also, Ja.
1: Und da dachte ich noch, naja, gut, okay, ist jetzt nicht so wild, ich kann auch gut alleine fahren, die, die haben sich auch irgendwie gut unterhalten, dann will man ja auch nicht die Laune verderben, so, ne? und ich hatte ja noch Anschluss, also, das war für mich so eine, also so eine Bagatelle irgendwie, aber wo ich schon so dachte, na, was ist das denn für einer irgendwie, hm. wer ja auch nicht gefragt hat, ne, oder hm. auch nicht, also hätte der mal nach zwei Minuten, wo ich dann wieder dran war, sich vielleicht mal umgedreht und hätte mal gefragt, willst du wieder rein? Dann wäre das für mich anders gewesen, dann hätte ich ihn anders beurteilt ja. sozusagen. Das hat er aber nicht gemacht. So, na gut. Dann habe ich irgendwann geführt zusammen mit einer äh, zusammen mit ihm. Das hat sich irgendwie ergeben bei irgendeiner Ampelkreuzung sind wir auseinandergeflogen. Dann war ich plötzlich vorne und er war neben mir und die anderen hatten sich gerade sortiert. Und dann meinte ich irgendwie kommen dann führen wir jetzt einfach zusammen. Mhm. Muss man ja einfach machen irgendwie, ne? damit das nicht auseinanderfliegt. Dann wird zusammen geführt und ähm, es gibt beim Führen mindestens eine Sache, die sehr wichtig ist, nach Kurven oder nach Ampeln nicht zu so schnell antreten. Mhm. Weil die, die ganz hinten sind, für schön. die wird es eine echte Qual. So, Das heißt, man also schön langsam fahren, also die ideale Geschwindigkeit beim Antreten hat man, wenn man denkt, oh mein Gott, bin ich lahm. Also dann ist man <lacht> eigentlich gut. So, dann können sich auch alle schön wieder zusammensammeln, finden. Mhm. Und dann kann man langsam auch wieder ein bisschen Fahrt aufnehmen. Und dieser Typ preschte gleich vorweg. Und ich dachte, auch oh Mann, okay, also doch so ein Prachtexemplar in der Wischung. Dann dachte ich, aber okay, kann ich verstehen, es beißt einmal. Ne? Ist auch noch kein Grund, jemanden abzuurteilen eigentlich. Und dann habe ich so gesagt, ey, mach, fahr mal langsamer. So Hat er dann aber nicht wirklich gemacht. Also es gibt da im Englischen dieses, diesen schönen Ausdruck, äh, don't half wheel the other, also halbreife nicht den anderen okay. sozusagen. Das sind die Menschen, die beim Zusammenfahren immer so eine halbe, so eine halbe Reifenbreite
2: mhm.
1: vor dir fahren, was einen ziemlichen Stress machen kann, wäre das die Menschen, der immer so halb dahinter ist, ja. immer das Gefühl gibt, der ist zu so langsam, ja. immer schneller fahren. Ja. irgendwie. Ja. Also don't half wheel. Wo Im Deutschen ist die, die Regelung gleiche Lenkerhöhe. Einfach mhm. darauf achten, dass die Lenker immer beieinander ja. sind, ja. sozusagen. Und das hat er nicht gemacht, er war immer so ein Stück vorne und zwar ein ganzes Rad, also nicht nur nicht nur eine halbe, halbe Reifenbreite, sondern eine ganze Radlänge irgendwie vor mir und dann habe ich öfter mal so gerufen, ey, mach mal langsamer oder komm mal neben mich oder so. Das hat er dann auch mal gemacht, dann war er doch wieder vorne. Irgendwann war er dann ganz weit vorne, da dachte ich irgendwie her, was ist denn jetzt los? Und da habe ich halt einfach nach hinten gerufen, habe halt gesagt, will man will mal noch eine mit mir führen, bitte? Weil ich dachte, okay, da hat sich irgendwie aus der Führung verhalten. Ja das ist ja sein gutes Recht, er kann ja auch fahren. Also ich meine, er ist ja alleine, ich weiß, ja, weiß es ja nicht, ne? er kann ja fahren. So, dann kam eine dazu und dann ist er langsamer geworden und wir sind eigentlich relativ konstant gefahren. Und dann gab es die Situation, dass wir ihn nicht so richtig überholen wollten zuerst, weil er dann ja auch irgendwie quasi alleine vor uns war, dann war er uns aber irgendwie zu lahm, dann haben wir halt zum Überholen angesetzt und in dem Moment, wo er gesehen hat, wir überholen ihn, hat er angezogen ja. und dann haben wir drei Ansätze gemacht, ihn zu überholen und da bin ich wirklich sauer geworden. Weil das geht wirklich gar nicht. Und das ist auch ein Sicherheitsrisiko. Das war eine relativ enge, stark befahrene Straße auch, wo es einfach auch ein gefährliches Manöver geworden ist. Also man kann sowas mal machen auf der Ostkrone, ein bisschen rumspielen. Okay, auch da muss man aufpassen. Aber da hätte ich noch gedacht, naja, geschenkt. Aber das war wirklich nicht mehr schön. Und da habe ich ihn dann irgendwann, habe ich ihn dann echt beim ich glaube, vierten Überholversuch, habe ich ihn dann wirklich angebrüllt. Da habe ich dann gesagt, ey, kannst du dich bitte einfach hinten dran hängen. Hm. Also lass dich bitte jetzt einfach zurückfallen, lass uns überholen und häng dich hinten dran. Hm. so. Weil ich dachte, irgendwie braucht er jetzt mal klare Regeln und eine klare Ansage, weil das geht nun wirklich gar nicht.
0: Und wie hat er reagiert?
1: Ja, hat er dann gleich, ja, ja, mach ich. Und hm, also er hat dann schon gemerkt, dass das nicht so prickelnd war. Ne? Ja,
0: aber so ist es total nervig irgendwie ne? und so unnötig. Das ist, äh...
1: Und da ist die Frage, hätte eine Frau das auch gemacht? Ich glaube nämlich nein.
0: Na sagen wir mal, es gibt bestimmt weniger, ja.
1: Ja. <lacht> genau. Oder wenn, dann halt vielleicht klarer, ne? klarer wegfahren oder dann
0: klarer hinten ja. dranhängen oder, ja, weiß ich nicht. Oder wenigstens mal fragen oder, ich habe keine Ahnung. Also, ja. also irgendwie, ich glaube, es ist natürlich auch, auch zusätzlich dann nochmal so Typ Typfrage. Ich bin ja, also ich bin ja relativ neu, kann ich ja nachher auch nochmal sagen, so beim Fahrrad- oder Rennradfahren ähm, liegt, also Deswegen ist, also ich habe riesengroßen Respekt so richtig vor Rennen. Ich bin zweimal beim Veloton mitgefahren und ich äh, dachte und immer, ist auch hart. Ja, ja. ich weiß, ja. Ist es ist, uh-huh. weil voll und, und ähm, eben, also man fährt so eng aufeinander und ich denke mir, ach, tu die liebe Scheiße. Alle sind
1: Lance Armstrong.
0: Ja, genau. Und Aber ja, ich finde es dann halt auch echt gefährlich. Ne? Und was ich beim Triathlon so liebe, ist, du hast halt deinen Abstand deine 10, 12 Meter, die du halten musst. Und du kannst dein Tempo fahren. Also du hast du kein genau haben, weil du genau. alleine die also Zeitmessung haben musst. Beim, ja. Gibt natürlich auch jetzt beim bei, bei Sprintdistanzen so, wo halt auch Windschattenfahren erlaubt ist, aber also habe ich nur einmal gemacht und, und klar, es ist auch geil. Also es ist nochmal ein ganz anders taktieren, das kommt mit rein, aber das muss man halt auch gut können, glaube ich. Also weil da ständig immer die Frage ist, hänge ich mich ran, hänge ich mich nicht ran. Also ähnlich auch wie, wie bei der bei der MSR 300. Es äh, war für mich totales Neuland, weil man also wenn man seine seine Kräfte noch nicht so gut einschätzen kann, mhm. weil man so eine Strecke noch nie gefahren ist, dann ist es also ich fand es verdammt schwer zu entscheiden immer, gebe ich jetzt Gas? Ich habe ja dann noch ein paar Kilometer vor mir oder... Ähm, Spare ich die Körner? Genau. Mhm. Und das finde ich halt eigentlich geil beim beim und fahrverbot dass du, du guckst halt, siehst, ich habe jetzt die Wattzahl oder die Geschwindigkeit, ich fahre jetzt mein Tempo einfach konstant durch. Also einfach gut zu pacen, ja. Und dann ist mir scheißegal, was die anderen machen. Ob die mich überholen oder ob ich die überhole, ich fahre einfach mein Ding, ja, und dann... Ja, dann gibt halt nicht so ein Gequengel, dass irgendein so Idiot kommt und äh, sich da duellieren will. Soll er halt machen und ist mir egal.
1: Am Ende entscheidet die Uhr.
0: Ja, ja, genau. So ist es. Und, und, und mit so, so einem Duell du, ja.
1: und so einem Provozieren genau. äh, verbrauchst du nur deine mentale genau. Kraft, die du eigentlich brauchst, um.
0: Ja, und auch die Energie. Ja. zu
1: fahren,
2: ja.
0: Also, das fand ich sowieso jetzt auch bei der MSR. Also, was ich bisher gelesen habe, ist ähm, eben klar, eine möglichst konstante Leistung bringen, auch am Berg. Klar, gebe ich ein bisschen mehr. Gas, also, trifft ein bisschen mehr in die Pedale rein. Aber die Leute, ich hatte dann einmal hatte ich so, so drei, vier jüngere Typen vor mir, die waren wirklich so Jungs, wie mit so, die sich Hörner abstoßen wollen. Die sind da hochgeballert, ja, und dann haben sie sich so runtertrollern lassen. Und die hatte ich eine Weile vor mir, dachte so, die können mich wenigstens ein bisschen auch mitziehen, ja, damit ich hier nicht ganz allein gegen den Wind kämpfen muss. Aber ich habe die dann irgendwann ist fahren lassen, weil es macht überhaupt nichts. Und die haben wir dann später auch nochmal überholt. Das war so unkonstant und da war ich halt so dankbar ja, mit der Mädelsgruppe, dass die einfach so geil gefahren sind, das ja, war ein ja. Geschenk. Ähm, vielleicht noch mal kurz, bevor wir dieses
1: Männer-Frauen-Ding äh, zu einem Ende bringen, äh, ist noch irgendein Aspekt noch unerwähnt geblieben? Der, hast hattest du noch irgendwelche Gedanken, äh, als du diesen äh, MSR 300 Radsalon gehört hast, zu dem äh, Topic, wo du dachtest, ah ja, dieses und jenes. Also hast du noch irgendwas auf der imaginären Liste, was noch erwähnt werden sollte?
0: Habe ich jetzt so nicht mehr. Also ich fand es halt nur cool, als ihr darüber gesprochen habt. Also ich habe hab mich in so vielen Dingen wiedererkannt, jetzt mhm. eben unabhängig von dieser Sexismus-Debatte äh, allgemein, wie vielleicht unter Männern mehr äh, so <lacht> gehandelt wird und ähm, fand ich halt einfach interessant, dann auch nochmal so zu hören
1: Vielleicht eine Sache sollte ich dazu noch sagen, weil ich das ja beruflich auch immer so ein bisschen miterlebe. Ich mache einen technischen Beruf und bin meistens die einzige Frau im im Mhm. Männerteam. Dieser Aspekt, dass ähm, Männer eigentlich äh, dann so mit mir umgehen, wie sie halt mit anderen Männern auch umgehen. Nur für mich kommt es halt diskriminierend rüber. Und das hat äh, in Teilen was damit zu tun, dass meine Reaktion anders gewertet wird. Also Mhm. ich habe jetzt jahrelang in verschiedenen Teams das sozusagen beobachtet und Das, was mich stört, ist nicht, dass ich auf eine bestimmte Art behandelt werde und dann halt so reagiere, wie ich darauf reagiere, sondern, dass meine, dass wenn ich so reagiere, wie die anderen Männer auch reagieren, dass das anders eingestuft
0: wird. Die erwarten sozusagen von dir, dass du wie eine Frau reagierst.
1: Nein, sie werten, sie werten meine Reaktion, wie sie denken, dass halt, wie sie eine Frau angucken und merken das gar nicht, dass sie Mhm. da eigentlich gerade verzerrt, reagieren weil, und sagen dann aber, wieso Diskriminierung? Wir behandeln dich doch wie jeden anderen Kollegen auch. Mhm. Also da das ist für mich ein Knackpunkt in mhm. der ganzen Sache. Dieses, wie, wie reagiere ich eigentlich auf jemanden? Mhm. So, das, das wollte ich, glaube ich, noch gerne heute äh, erwähnt haben, weil da auch viel Potenzial natürlich drin liegt, um das besser zu machen. Ne? Ich, mhm. ich fange dann an, damit zu spielen und spiegel denen das auch zurück irgendwie. Mhm. Ne? Oder manchmal sage ich auch ganz direkt, dass du, du denkst doch jetzt nur, ich rechtfertige mich, wenn ich eine Frau bin.
2: Mhm. Ja, eigentlich erkläre
1: ich dir aber gerade was, weil, ja. weil du zu dumm bist und es nicht begriffen hast. Wie jeder andere von deinen Kollegen ja, ja. auch. Aber äh, du denkst halt, ich rechtfertige mich oder fühlst dich zurechtgewiesen, weil, weil in deinen Augen bin ich halt eine Frau.
0: Ja, und es ist auch gut, das <lacht> eigentlich auch zu tun, weil ja. also wenn du so lern, stellst du irgendwie den Lerneffekt ein und äh, man bleibt ja sonst so in seinen, seinen Bildern verhaftet. Da. Man muss egal. reden.
1: Genau. <lacht> ja, genau das äh, gute äh, Flesser Mandarina ist das äh, vielleicht nochmal. mal äh, Straße. Äh, man soll ja auch äh, lokal lokal gutes soll man ja erwähnen also Flesserbräu kommt aus der Petersburger Straße ist eine Hausbrauerei hier in äh, Friedrichshain äh, ja ziemlich gutes Bier <lacht> in Flesser genau. Ja, also schießen wir vielleicht mal diesen diesen Topic Einstieg ähm, ab. Und kommen mal zum äh, üblichen Radsalon-Programm. Es kann, ist ja schon eine angeklungen, du bist eigentlich eher, eher im, im Triathlon zu Hause. Ähm ja, genau. Machen wir doch mal das Übliche. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du zum ersten Mal Fahrrad gefahren bist in deinem Leben? Ja, ich habe
0: mich vorbereitet. Ja. Ich habe extra, <lacht> okay. hab extra ein paar Notizen nochmal gemacht. Oh, fast, fast so gut
1: wie Conny. Die hat ja auch immer Echt? Notizen dabei. Ja, ja genau. Wow.
0: Ja, weil ich, also ich mir, dachte mir so, oh Gott, ja, genau solche Fragen können wir dann auch bestimmen. Ne? Ja, Und wenn ich genau. dann auch völlig rumeier, ist ja, äh, ist ja auch bescheuert. Ja, gib genau.
1: mir mal deine Notizen durch, Helmut. Ähm, muss ich jetzt öfter mal mit Helmut ansprechen, damit du nicht mehr der Adoptivmann ja. bist.
0: <lacht> genau, also wenn ich wenn ich zurückdenke, wann, wann wie alt war ich, als mir zum ersten Mal Fahrräder begegnet sind, ich weiß, kann mich nicht ganz genau an die Situation erinnern. Ich muss so ja 5 gewesen sein. Du kennst wahrscheinlich dieses Bild, ein Kind, was auf dem Fahrrad sitzt mit Stützrädern ja. und tritt und das Rad tritt durch. Und diese Situation hatte ich. Also ich, ich fand das so scheiße. Weil die Stützräder zu Genau, waren. die Stützräder ja. liegen auf und äh, mein Antriebsrad dreht halt durch. ja Und dieses, was was soll das? Und ähm, auch bei meinen eigenen Kindern, ich war so froh, dass, dass jetzt diese, dass es Laufräder gibt. Mhm. ja Die lernen halt wenigstens mal ein Fahrradgefühl ähm, richtig lernen 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 ja Bier wirkt schon Oder, ja. Also, okay. ja genau zum wohl und diese Stützrehe, ich fand das so bekloppt ja also also zum glück also wenn ich jetzt immer noch Kinder sehe mit Stützrei nehme ich mal die armen Kinder Nehmt denen die Stützräder weg, weil ähm, so lernen das, glaube ich, nie. Ja.
1: Mich, ich, kann mich, ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, dass mich genau aus dem Grund die Stützräder immer gestört haben. Du kannst ja auch mit so einem Kinderrad wie mit dem Laufrad fahren, das machst du ja. eigentlich instinktiv erstmal nicht in die Pedale, sondern erstmal vorwärts und dann ja. mal die Beine hochheben und oh, rollt genau. toll irgendwie. Ne? Und, die Stützräder und dann bringen, stören ja. die Stützräder, ja, weil du kannst gar nicht deine Balance finden. Das ist
0: find totaler Ja. Okay, so, sowas hattest du. Sowas hatte so ich und ähm, mhm. das, also mein Verhältnis zu Fahrrädern war immer auch so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, Defizit. <lacht> also ich hatte eigentlich immer so ein bisschen schlechte Erfahrungen. Dann hatte irgendwie, also mein Eltern hatte jetzt auch nicht so viel Kohle. Und dann hatte ich irgendwie so ein altes Klapprad von meinem Vater, was ich natürlich auch blöd fand. Und ich habe immer mit Neid auf alle Jungs und Mädels vielleicht auch, keine Ahnung, geguckt, die so ein geiles Bonanza-Rad hatten. Ja, Kannst du dich erinnern? Also die mit diesem Bananensattel und dieser Gangschaltung in der Mitte. Also das war... Das wäre so mein Traum mit Ja, genau, äh. mit Fuchsschwanz. <lacht> und ich dann immer auf so einem Klapprad. Und ganz schlimm wurde es dann später, dann ähm, in Berlin hatten die wohl irgendwann mal so Senatsbestände, also hatten die Fahrräder eingekellert für irgendwie Notzeiten, wenn der Russe kommt. Ja? Und die haben die irgendwann aufgelöst und haben halt diese Dinger für 50 Mark oder so verkauft. Und dann haben meine Eltern da auch, also mein Vater hat sie eins gekauft und mir hat er auch eins gekauft, und ich hatte, also heute das total hip, ja, also es war wirklich total stylisches 50er-Jahre-Rad, aber es war, also ich, ich bin so im Boden, also hochrot im Boden versunken, weil ich fand es ich so peinlich, ne? und er hat mir erzählt, es war ein NSU-Rad, glaube ich, ja, es war eine ganz tolle Firma und alles super, ich fand es halt nur scheiße, weil damit konnte ich doch nicht rumfahren, ne? und ich habe mich echt so geschämt dafür, also Fahrräder waren damals, äh, ja, nicht so das positiv besetzte Thema bei mir,
1: aber was haben die denn gedacht, was man mit dem da machen soll, wenn der Russe kommt? Ich weiß es auch nicht.
0: Geil. Also falls
1: da irgendjemand was drüber weiß oder <lacht> da mal dazu recherchiert oder so, da wüsste ich ja gerne mal mehr drüber. Also ja, Das
0: muss so äh, 1980, amazing. Ja. Ja, 1980 oder sowas gewesen sein, <lacht> ja. ja, als man gemerkt hat, der Russe steht vielleicht auch nicht so nah vor der Tür oder ich weiß es nicht. Ja.
1: Geil. Ja. Okay, also so mit, damit musstest du dich dann quasi so die ersten Jahre durchschlagen. Ja.
0: Genau, und ich wollte eigentlich immer ein Rad auch mit Gangschaltung haben, also mit, mit Freilauf, also Kettenschaltung, und das hatte ich halt nie. Hm. Und da habe ich halt immer wirklich sehr, sehr neidisch auf andere Leute geguckt. Und dann habe ich mir irgendwann, keine Ahnung, mit 14, 15, habe ich mir zweite Hand dann irgendein so Herrenrad mit einer Fünfgangschaltung gekauft. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Initialzündung, ich habe das halt einmal komplett auseinandergebaut, weil ich wollte wissen, wie es funktioniert, ja, damit ich es irgendwie auch selber reparieren kann. Habe den Rahmen lackiert und alles wieder neu zusammengebaut. Und ähm, das war für viele Jahre mein Rad und da war ich super, super stolz drauf. Und ähm, mit dem Rad bin ich dann irgendwann, ähm, da muss ich so keine Ahnung so, auch, ja, 16, 17, bin ich dann irgendwann auch mal eine Woche durch Norddeutschland gefahren. Fand ich irgendwie cool. Also keine Ahnung, von Jugendherberge zu Jugendherberge, habe mir da Touren ausgesucht. Ich weiß noch, eine, eine Strecke war Tagesetappe, 40 Kilometer. Ja Und dann kam ja, ich da halt ja. irgendwie viel zu früh in der Jugendherberge an und dachte, und dachte so, scheiße, was mache ich denn jetzt hier, weil ich die irgendwie glaub ich, vorreserviert habe. Oder, oder das war halt so ein Plan drin. dann <lacht> Genau. ja Aber da war ich schon mal ein bisschen stolz. Und dann genau bin ich mit dem Rad dann auch noch mit meinem Kumpel nach Dänemark gefahren. Also Freunde von uns sind mit dem Auto hochgefahren und wir dachten uns, ja, können wir auch mit dem Rad machen. Also da war schon... Da war ich schon irgendwie heiß auf Radfahren und fand das einfach cool. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich in der Schule mal einen Aufsatz geschrieben habe, so ein Plädoyer über Radwandern, also was ja heute jeder... Bikepacking. Ja, heute nennt man es Bikepacking. Oder, ja. oder genau, oder was halt jeder Senior äh, Rentner macht. Also wie man es halt sieht, aber damals, glaube ich, war es halt noch nicht so hip. Ne? Und ich fand das schon cool, also weil... Also ich fand schon cool, irgendwie in der Natur zu sein, aber beim Laufen ist halt so langsam. Und im Rad kannst du halt einfach ein bisschen mehr Strecke machen. Und Der ja, Radius wird
1: auch ungleich größer, genau. ne, den du dir selbst ohne Führerschein erschießen ja, kannst. Das genau. ist schon auch bemerkenswert. Ja. Das fand ich schon cool. Weißt du noch, was du da geschrieben hast? <lacht> nee, das weiß ich nicht mehr. Hast du diesen Aufsatz noch? <lacht> ich bin, jetzt, bin ich jetzt neugierig geworden. Aber, aber, ja. ich, hm? ja, aber
0: ich, ich war da völlig überzeugt von. Und ähm, ich glaube, ich hatte auch eine Eins oder eine Zwei, weil muss auch mh. sehr... Mit Herzblut drüber gekommen sein, glaube ich. Ja. ja.
1: Immerhin, ja, zum Wohl. Also, Prost. manchmal gibt es ja auch gute Aufsätze in der ja. Schule, auf jeden Fall. Mhm.
0: Genau, ja, da haben wir bei der Radwandern
1: Strecke. In der, Radwandern in der Jugend. Genau.
0: genau, bei der Strecke haben wir dann auch einmal 180 Kilometer gemacht, das weiß ich auch noch. Oh, das ist schon krass viel. Weil ja. wir haben, also da komme ich jetzt ein bisschen durcheinander. Also, einmal weiß ich, dass wir in Eckernförde wild haben. Ähm, weil wir einfach nichts gefunden haben. Es kann sein, dass da die lange Strecke war und wir sind halt immer weitergefahren, bis wir einfach nicht mehr <lacht> bis wir umgefallen sind, weil wir nicht mehr konnten. Äh, und dann Ravioli aus der Dose gegessen haben, die unten angebrannt war. Genau, noch. genau. Ja, so genau. Ja, ja. kocher <lacht> unten angebrannt und oben kalt. Das war so eklig, echt. Ja. Genau. <lacht> Aber da weiß ich noch, mein alter Freund erzählt ja mal, ja, damals sind wir so 180 Kilometer, da fahr ich so, ja, okay. Wie habt ihr das gemessen
1: damals? Hattet ihr so, einen, so unten an der Narbe so einen kleinen Kilometerzähler? Oder, ich glaube, oder, wir
0: haben ja? ein Fahren auf der Landkarte genommen und dann halt. Äh, ah, oder so, ja. Irgendwie so, ja. Genau,
1: ja. ja. gab ja noch keine Computer in der nee, Also war schon, ging ja gerade in den 80ern erst. Noch mal
0: anders, ja, genau. Ende
1: 80er ging es, glaube ich, los, ne, Mit den Fahrradcomputern,
0: dann, dass sie elektrisch waren. Also ich weiß, ich habe mir eingekauft, ja. so einen mechanischen. Hm. Der halt so richtig so mitgedreht hat, und das fand ich schon geil.
1: Ja, ja die waren ja meistens, ah, nee, es gab zwei, ne, es gab die unten an der Narbe, die einfach ja. nur die Kilometer quasi gezählt äh, haben, Weil Geschwindigkeitsanzeige hast du ja da unten gar nicht gesehen, das waren ja diese ganz kleinen. Ach so, Minus- nee,
0: Anzeigen. doch, nicht, ich hatte einen mit so einen, gab's einen am Lenker, Buch, genau, genau, der hatte so eine Kadernwelle ja. Ja, ja. genau, und hat dann auch schön, dann hat der Zeiger schön Wackelt, <lacht> gewackelt, ja. ja. <lacht> ja schon, ja. schon cool. <lacht> <echt> retro.
1: Äh. <lacht> ja. Genau. Und kannst du dich noch erinnern irgendwie an, an, war das sozusagen die Tour, von der du jetzt berichtet hast, die da so, so eindrücklich war oder was Besonderes war oder war das eine unter vielen oder gab es nee, so. Besonderes, was dich sehr beeindruckt hat? Oder?
0: Also ich habe jetzt gar nicht mehr so konkrete erinnerung an die Tour, also ich glaube, das waren schon so meine beiden längsten Touren, einmal die norddeutschland Norddeutschland so ein bisschen rum und dann die nach Dänemark, aber jetzt sonst habe ich dann auch nichts Großes mehr gemacht, dann ja. Also ich habe dann angefangen, in Münze zu studieren. Und, und Münze ist auch Genau, und Münze ist ja die Tatstadt Und ähm, hatte dann auch... Achso, ne, was ich noch sagen kann, ist, ich ähm, habe eigentlich auch zu Schulzeiten, als ich mit in Tiergarten zur Schule gegangen, habe in Stegels gewohnt und habe da auch dann irgendwann angefangen ähm, zu pendeln. Bist du
1: so ein 80 er jahre Westberlin kind
0: Genau, 71er-Jahre, ja. ja. Ah
1: ja, bin ich auch. Ja. Ja. Guter Jahrgang. Ja, <lacht> <Sehr> gut.
0: <lacht> genau, und das fand ich halt auch eine, eine coole Erfahrung hey, ich komme ja bis in die Innenstadt mit dem Fahrrad. Also für mhm. mich war, ja, okay, man fährt mal hier äh, bis nach Stes in die Schlossstra- Schlossstraße, aber dass ich bis zum Zoo komme oder bis nach Tiergarten, das war... Oder mal ein Ja gut, das war fast noch näher von mir, ja, aber ja. aber ich habe mit Innenstadt, habe ich eigentlich immer nur nur Bahn, Bus und Bahn Ach,
1: das ist ja geil, dann hast bist du ja, hast du wahrscheinlich äh, UKW gehört und den, die genau. Hafelberge auf und ab Sommerzeit bringt ganz auf Trab. Ja, okay, ist, ich ja bin ja, ja so äh, die Haferberge auf und ab. Ähm, Tina, ist das nicht prima? So, was ja, für ein ja, Klima? Ja, haben wir okay, ja, hier Zeit ist, weil hat, Ja, das muss ja, ja, bo- ich. Jetzt nicht
0: mehr präsent, ja. Ja, ja, das
1: muss ja genau die, das ja, 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 genau, Neudeutsche, genau. Ja. Neudeutsche Welle, ne? Mhm. Genau,
0: genau, genau. Genau. Nee, und ja, eben, ja. also einfach die, die Erfahrung zu machen, also man ist nicht auf Bus und Bahn angewiesen. Ich kann es mit dem Rad machen, ja, und das tut nicht weh, sondern ist halt auch sehr schön, ja. Das ähm, fand ich cool, genau. Und dann in Münster konnte ich halt auch viel Rad fahren. Da habe ich so ein bisschen außerhalb äh, gewohnt in so einem Ghetto-Kinderhaus. In einer sehr, sehr coolen WG. Und ähm, genau, hatte dann halt immer eine Strecke von fünf Kilometern bis in die Innenstadt. Und also das auch so als Westberliner Kind, was, was mir jetzt gerade einfällt, ist auch total geil. Ähm, für mich war ja, wenn ich, wenn ich so Felder gesehen habe und weiter, dann war das Urlaub. <lacht> Weil ich kann ja sonst immer nur Stadt oder halt Grunewald, ja. wo halt Bäume stehen. Ne? Ja. Und ich hatte bis zum Ende, als ich immer diese Strecke dann über die Felder gefahren bin, nach Münster City, hatte ich immer ein Urlaubsgefühl. Das ist unglaublich, Also wie das, wie das ähm, so lange noch, noch nachgehalten hat. Ja.
1: Also ich bin ja äh, in Gießen aufgewachsen und da haben wir in einem äh, Dorf gewohnt, so ja, fünf Kilometer außerhalb, vier Kilometer außerhalb irgendwie. Da hatte ich einen Schulweg immer von so siebeneinhalb Kilometern. Mhm. Das ist natürlich schon auch eine gute Strecke, wo du auch ein gutes Training mitkriegen kannst. Und ich konnte immer entweder quasi oben rumfahren, das war die Bundesstraße, die ist auch der Schulbus gefahren. Manchmal war ich zu spät, habe den Schulbus verpasst, dann bin ich mit dem Fahrrad irgendwie los. Und manchmal habe ich tatsächlich, also wenn ich nicht zu spät, zu spät war, äh, konnte ich mich tatsächlich noch an den Bus ranhängen irgendwie, wenn ich immer morgens gegen den so, also, ja, teilweise, also teilweise tatsächlich ja. im Windschatten, aber ich hatte natürlich immer den Vorteil, also äh, direkt auf der Bundesstraße war dann natürlich schneller, das ist klar, da ist auch nichts mit Windschatten, aber äh, die Stadt fing ja relativ schnell an ja. und da hast du ja dann schon eine Chance. Und der musste ja dann auch relativ oft anhalten hm. und ich nicht. Also das heißt, ich war dann zwar eigentlich zu spät, aber trotzdem immer früher da, als wenn ich mit dem Bus gefahren wäre. Ja.
0: Das kann ich als Kind übrigens auch beeindruckt, wenn ich im Bus saß und habe dann gesehen, ein Fahrrad fahre, ist genauso schnell wie der Bus. Da ja. sowas so geht, unglaublich. Gibt es nicht ja. nur im Film. Ja. ja also ich finde, man hat so hm. so Denkwelten, äh, die die tragen sich so viele Jahre mit, bis sie dann irgendwann gebrochen werden. Ja? Also so, so ein Weltbild zerstört sich, weil... Äh, man kommt gar nicht auf den Gedanken, dass zum Beispiel jetzt Radfahren viel cooler ist als Busfahren oder Bahnfahren. Ja. Also man kann das halt nicht vorher, ne? und,
1: ja. Oder ich konnte eben unten rumfahren. Das wäre dann durch die Wieseck-Aue gewesen. Also da war ein, äh, ein Fluss mhm. und, also, naja, Fluss. Ja, Was zwischen Bach und Fluss. Irgendwie, so <lacht> Zwischengröße, ein Gewässer, sagen wir mal so irgendwie. Und eben Aue, ne, das war so eine äh, Auenlandschaft. Und ja. da hatte ich dann eben auch so, naja, vier Kilometer ungefähr. Richtig so eine Auenwiesenlandschaft. Und das war natürlich vom Naturerlebnis her richtig, richtig toll. Da hast du auch gute Luft dann natürlich irgendwie, ne? nicht die ganzen Abgase. Mhm. Das nervt mich hier in Berlin ja immer schon ein bisschen. Und da kriegst du natürlich aber auch die Jahreszeiten schön mit. Da, da macht es dann auch Spaß im Sommer einfach mal ein bisschen früher los, mhm. um, um noch irgendwie zu kriegen Oder ähm, im Herbst, wenn dann irgendwie, wenn du morgens fährst und äh, der Nebel steigt auch noch irgendwie aus dem, aus dem mhm. alles dampft noch irgendwie so, und äh, der Sommer geht zu Ende. Und also das das, äh, das sind schon sehr, also belebende Momente einfach irgendwie. Ne? Also du sagst Urlaub, also es ist halt mhm. sowas. Ähm, einfach nochmal so Natur zu haben irgendwie. Ich meine, die Havelschussi ist ja in dem Sinne auch keine Natur irgendwie. Ne? Also in Berlin musst du schon ganz schön weit irgendwie, bis du mal wirklich in Natur ja. kommst, so finde ich.
0: Das hatte ich auch, also ich weiß noch, es war kurz nach dem Mauerfall, irgendwie, genau, 24.12., der Heiligabend war das. Da bin ich irgendwie, irgendwie hatte ich Zeit. Und dann bin ich abends... 89 dann. Ja, genau. Ja. Und dann bin ich halt abends, bin ich halt einfach nochmal Richtung äh, kleinmachen hotel rausgefahren und dieses Gefühl von Weite, ja, also diese, also das, das hat mich total fasziniert. Dass man da jetzt einfach so rausfahren konnte und einfach diese, pff, ja, man, also man sieht nicht nur Häuser, nicht nur Bäume, sondern man guckt in die Weite. Das ist, ja.
1: Ja, mir fällt da natürlich auch nochmal ein, ähm, Stefanie Fiebrig, die auch im Radsalon zu Gast war, es war eine der frühen äh, Nummern, die, ähm, die immer so schön sagt, die kommt aus dem Osten. Und die sagte zum Beispiel ganz klar, ähm, bis zum Mauerfall hatten wir keine Probleme mit überfüllten Straßen, logischerweise, weil ist ja niemand reingekommen So Und das war halt dann einfach völlig easy, dass du da auf dem Dorf auch einfach mit dem Fahrrad eigentlich fast alles gemacht hast, weil die Straßen auch einfach Spaß gemacht haben. Weil wenn dann halt mal ein Auto kam, dann naja, es war einfach nicht so wild. Also da gab es einfach dieses... Verkehrsproblemen
2: ja,
1: nicht in hat dem geändert, ja. ja. Und die meinte auch, also es hat sich halt schlagartig geändert, als die Mauer dann fiel. Genau. Ne? Plötzlich war irgendwie Verkehr und auch die auch schnellere Autos ja. ne? und die Leute auch ein bisschen egoistischer vielleicht unterwegs, nicht mehr mit ganz so viel Ruhe und, mhm. und so. Das fand ich schon, ja, die sagte es so schön, die sagte, äh, entweder du hattest ein Fahrrad oder Pech. Ja. <lacht>
0: so. Das
1: passt glaube ich, ganz gut zusammen.
0: Genau. Also was, ja. was mir auch noch einfällt in, in Münster, was ich aus Berlin ja auch nicht kannte, Dunkelheit. Also wenn du hier abends durch die Straßen fährst, dann kannst du halt auch mal ohne Licht fahren. Das ist natürlich gefährlich, ja, wissen wir alle und so, aber du kannst halt fahren. Und ich war halt irgendwie bei irgendeiner Party, halt auch in einem anderen äh, Außenbezirk, und dachte, dann fahre ich halt einfach zurück und ich wusste, mein Licht geht nicht, aber ist ja auch egal. Ja, die Fahrt endete dann, okay, ich hatte da vielleicht auch schon ein, zwei Bierchen im Graben. Ich habe einfach ich hab einfach nichts gesehen. Ja, Ich habe das völlig unterschätzt als blödes Stadtkind. Und in dem Graben war natürlich, der war natürlich nicht trocken, sondern da war irgendwie, ich weiß nicht, was es war, ich möchte es auch nicht mehr wissen. So eine feuchtfröhliche Party mit einer feuchtfröhlichen Heimfahrt. Genau, genau. Aber es war halt einfach stockdunkel. Ich kannte das nicht. Ja. Mein Gott,
1: ich habe damals einen Ehrgeiz gehabt, äh, auch mal im Dunkeln, also mit Absicht mal ohne Licht. Äh, auch teilweise wirklich gefährliche, also nicht nur nicht gefährliche Autostrecken, ne, aber gef- also so dünne, sch- sehr schmale Wege zwischen zwei Seen durch.
2: Mhm.
1: Und ich habe so irgendwie den Ehrgeiz gehabt, mich einfach mal nur über die Ohren zu orientieren, weil du halt gehört hast, wo das Wasser ist, ne, über das Schilf irgendwie so. Krass. Und das war natürlich sehr, sehr langsam. Aber interessant, also es war schon äh, schon eine Erfahrung.
0: Aber du bist nicht nach links oder rechts ins Wasser gekommen.
1: Nee, gerade so nicht. Also ich, äh, ich glaube, einmal ist es mir wirklich zu heikel geworden, bin ich abgestiegen und da ja. ein bisschen geschoben, weil im Fuß kannst du ja dann doch noch ein bisschen besser sehen, wo der Untergrund ist als Krass,
2: Wasser. <lacht> ja.
0: Aber ähm, jetzt bei Licht und Münster äh, fällt mir noch ein, dass was ich in Münster richtig ätzend fand, war, war Polizei. Die haben mhm. so krass die Radfahrer ähm, kontrolliert. Also es ist klar, natürlich, weil es auch viel, viel mehr gibt als hier in Berlin oder damals viel, viel mehr gab. Ähm, aber da fühlte ich mich echt so ein bisschen. Nein, ey, warum, Kriminalisiert. Ja, warum, warum, warum bei uns? Ja, Also sind wir so böse? Klar, natürlich waren nicht alle Geräder verkehrstauglich, aber ich fand es so unverhältnismäßig. Ne?
1: Ich weiß, in den 80ern, die Münchner Polizei war sehr bekannt für
0: ja.
1: äh, viel Repression gegen Radfahrer. Das war, als der, der Walkman auch aufkam. Und dann war schon relativ schnell klar, nee, also man darf schon mit Walkman fahren, also so wie heute auch die Regelung ist, ne? Du darfst äh, Musik hören beim Fahrradfahren, aber halt nicht so laut, dass du gar nichts mehr mitbekommst. Klar, ja. ne. Wenn ich meine, Autofahrer würden ja sonst auch keine Musik mehr hören dürfen. Die kriegen ja auch vieles nicht so richtig ja. mit, irgendwie so. Und da war, äh, machte das damals die Runde, dass du halt in München äh, aufpassen musst, ne? Weil die ziehen nicht trotzdem raus. Okay. Auch wenn du, äh, also auch wenn du allein nur Kopfhörer war schon Grund genug, ne? Auch wenn, wenn du vielleicht gar keinen Musik gehört hast oder mhm. so. Ne? Ja. München war bekannt, das weiß ich noch, Münster von Münster. Nee, Münster war immer nach außen immer das ja, Fahrrad Eldorado, ne? Ja, ja, <lacht> ja.
0: Ich fand's, also da, ja, fand doch ein bisschen laxer hier von der Handhabung. Mhm. Was in Münster auch völlig anders war, da war ich total irritiert, ähm, da wird halt viel mehr geklingelt mhm. und die klingeln, also wenn hier jemand klingelt, ja, dann heißt es schon so, ey du Arsch, jetzt mal runter Mach hier. Von. Genau. Ja. Und in Münster ist ganz normal. Achtung, ich komme von hinten, ja, mhm. fahre ein bisschen weiter rechts. Und ich, ich, also ich weiß mal den ersten Tag, ich fahre da, da klingelt einer, und ich sag, was ist denn los? Ja? Ey du Arsch. Ja, genau. <lacht> dann mal geschnallt hab. Ja. Und vor kurzem war ich noch mal in Münster und da habe ich mich gewundert, dass sie alle, die fahren alle mit blauen Reifen rum. Jetzt in Berlin habe ich auch ein paar gesehen. Kann es sein, dass das so Vollgummireifen sind oder so? Kennst du, hast du irgendwas gehört?
1: Also, ich weiß, es gibt halt diese Tannus-Reifen, die ja. sollen noch ziemlich gut sein. Also, mein nächstes Stadtrad oder wenn ich jetzt demnächst neue Reifen vielleicht brauche, dann steige ich zumindest für Stadtrad auch auf Vollgummi um, weil es ja, also, ja. die sollen sehr, sehr gut fahren okay. auch und keinen Platten mehr haben, ist natürlich cool. Also, Tannus kenne ich da sozusagen, der Typ, der das macht, ich glaube, der ist da ganz gut. Kommt auch aus dem Sportbereich. Also ich glaube, der weiß ganz gut, was er da, was er da tut. Hab äh, gespaltenes drüber gehört. Ich glaube, für Stadtrat geht es für einen sportlichen Einsatz. Ja, das ist schwer, äh, wahrscheinlich, ja. Nee, ich glaube nicht zu schwer, sondern ab einer bestimmten Geschwindigkeit ist das Rollverhalten einfach nicht mehr so ganz sicher. Also das war das, was ich bisher äh, gehört habe, aber da kann man sicher nochmal eine Wissenschaft für sich draus machen. Aber die sind farbig, genau, also die kenne ich als blaue Reifen auch. Aber es gibt auch andere blaue Reifen und, äh, äh, die, und die Thanos gibt es auch in anderen Farben, also ich weiß
0: jetzt nicht. <lacht> ich ich habe nur dann welche gesehen, dann dachte also einen habe ich erstmal gesehen, dann dachte ich so, hä, ist der bescheuert. Ich, weil ich dachte eher an so ein hier von der Fahrradrolle, ne? Da gibt es ja auch manchmal so extra Reifen, die Stimmt, sind dann auch die, blau. Ja, die hatte Rollen der bitte, irgendwie, ja. hatte der keinen anderen äh, Reifen, keinen anderen Mantel. Und dann habe ich kurz drauf noch einen gesehen, dachte ich so, hä, habe ich den nicht eben schon mal gesehen? Und dann plötzlich plupp, 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 plup überall. Also er hat sich ziemlich durchgesetzt und jetzt, genau, in Berlin sieht man ab und zu ja auch welche, ja. ja.
1: stimmt, ein paar Mal habe ich auch schon welche gesehen, mhm. ja, aber habe ich noch nicht, äh, ich dachte auch zuerst an die Feuerreifen, ja. Ja, genau, dann bist du nach Mün- Münster gezogen, da bist du natürlich auch Fahrrad gefahren, mhm. Nee, bist du jetzt aber irgendwie wieder zurück nach Berlin oder war da Na, noch Nein, zwischendurch
0: war ich dann noch in, in Tübingen in zwei Semester und, ähm, da cool. in da ich, genau, und da war cool, da ja. habe ich da habe ich halt oben gewohnt in, im Studentendorf und das ist natürlich optimal. Ja. Du fährst dann morgens zur Uni runter, rollst einfach runter, kommst ganz entspannt an und dann kannst du halt so dein kleines Workout am, am Nachmittag machen <lacht> und kannst halt ganz locker duschen. Also das war, ja. war sehr, sehr cool. Und ich fand, also Tübingen war damals total fortschrittlich, die hatten Fahrradbusse. Also du mhm. hattest extra Busse, wo du dein Rad reinstellen konntest und so, die waren, also ich fand Tübingen vielleicht zu Münster auch viel, viel fortschrittlicher. Also interessant, ja. Münster, für mich ist, also ich habe da gern gewohnt, ja. ja, also wenn jetzt jemand aus Münster kommt, dann, äh, ich will hier kein Bashing betreiben, wirklich schöne Stadt. Aber Münster ist so die, für mich die typische Stadt, die nach außen schick sein will. Also der die Hauptstraße ist ja der Prinzipalmarkt und da sind halt, im Grunde war alles zerstört nach dem Krieg und die haben halt die Fassaden auf alt gemacht. Dahinter ist einfach nur Beton, das ja, sieht man aber nicht. <lacht> und so ist ganz vieles. Bei den Bushaltestellen, weiß ich noch, da stand dann, alle zehn Minuten kommt ein Bus, aber es bezog sich auf die 17 Buslinien, die halt alle hielten. Das heißt, nicht jede Buslinie kam alle zehn Minuten, sondern insgesamt hielt da alle zehn Minuten ein Bus. Und so war ganz viel, die haben immer so sich aufgehübscht nach außen, schick gemacht, aber... War nichts und da war, fand ich Tübingen doch cooler, weil Tübingen war da ein bisschen ehrlicher, ein bisschen, vielleicht ein bisschen dreckiger, aber ja, vielleicht eine sehr sympathische Stadt. Genau. Hm. Ja, dann bin ich wieder nach Münster zurück, um da zu Ende zu studieren. Und, ähm, Darf ich mal fragen, was du studiert hast eigentlich? Ich habe Theologie studiert. Ah ja, okay. Hm. Oh, da ist ja Tübingen
1: auch ein interessantes Pflaster, glaube ich. Und genau. nicht Hertha-Däubler-Gemelin daher? Das nicht auch, hat die nicht auch so theologisch Mieter? Naja, egal, <lacht> vielleicht liege ich auch gerade ganz falsch, ich weiß das nicht.
0: Genau, ja. 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 nee, dann bin ich zurück nach Münster und genau, und dann habe ich, ich bin halt auch einer von denen, die die, genau, ein, ähm, 89 war die Wende und dann haben sie ja irgendwie nochmal alle in Berlin gezogen, die noch nicht gedient haben. Das heißt, wir haben alle Post vom Kreisversatz ja, Das war ja in den
1: 80ern auch, ne? Ich gehe nach Berlin, damit ich insgesamt äh, ja. Genau. Ja. Und
0: dann mhm. wollten sie halt allen, die in Berlin waren, irgendwie, glaube ich, noch mal ins Auswischen. Und ich fand das so scheiße. Also, die haben ja bis in die Jahrgänge 69, glaube ich, zurück noch ähm, die Leute da angeschrieben, die halt schon einen richtigen Lodenbrutsch standen, genau. Und ich habe mich dann erstmal zurückstellen lassen, immerhin und habe dann Zivilens gemacht. Nein, nein, möchte ich es nicht wissen. Also, ich habe bei einer Bahnhofsmission am Zoo. Und es war, cool. war ziemlich cool.
1: Das war ja hier, Kinder
0: vom Bahnhof Zoo war da noch
1: nicht so lange her.
0: In welcher Zeit sind wir da
1: gerade? Mitte 90er, Ende 90er? Genau, 97 so, 97
0: so im Dreh. Kinder
1: vom Bahnhof Zoo war, glaube ich, Mitte, Ende 80er. Ja. Ne?
0: Genau. genau. Ja, es war schon ein heißes Fluster. Noch Pflaster, nicht so lange her. Ja. Aber es war ein cooler Job. Also wir hatten ja nicht nur mit Obdachlosen zu tun, sondern ähm, auch mit also viel, denen du konkret helfen konntest. Ne? Die halt... Keine Ahnung, der eine hat seine Geldbörse verloren, der andere hatte das und das Problem und du hattest super Kontakte zur Bahn. Also du konntest da vermitteln und du konntest den Leuten, also du konntest als CV, konntest du richtig, hattest richtig, ja, ich will nicht sagen Macht, aber du hattest Einfluss und konntest. Und konnte was tun. Genau, das ja. war eine sehr coole Erfahrung, ja. Genau.
1: Aber darf ich mal fragen, so Theologiestudium, was macht man denn damit? Bist du jetzt Pfarrer oder, oder? Nee, also, äh, aber
0: ich kann ja sagen, sogar katholische Theologie. <lacht> okay. <lacht> ähm, Genau, also du, äh, die haben irgendwann halt ähm, gemerkt, so in den 60er, 70er Jahren, dass äh, also es so. haben immer mehr Leute ähm, das Vollstudium gemacht und wollten halt nicht Pfarrer werden. Ne? Mhm. Und wurde äh, dann der Past- Pastoralverband als Beruf eingeführt. Das heißt, du machst im Grunde ähnliche Sachen. Ähm, also in Berlin ist es so, du bist in Kategorien tätig. Manche sind im Gefängnis, manche im Krankenhaus. Mhm.
1: Also Seelsorger sozusagen. Genau, genau. ich habe lange Zeit
0: Jugendarbeit gemacht. Und jetzt im Moment bin ich an der Schule und soll da so ein Mentorat für Religionspädagogen aufbauen.
1: Auch nicht schlecht, ja.
0: ja. Also das ist der eine Teil. Mit dem anderen Teil bin ich, habe ich heute gelernt Hofnah. Ähm, Hofner. Hofner, genau.
1: Hofner, äh, ja, ja.
0: <lacht> ich bin noch... Tiefmann, sammelst
1: lustige Bezeichnung, das ist ja auch ein schönes Wort <lacht> Ich
0: bin noch Organisationsberater. Ähm, also jetzt nur zu 25 Prozent. Ähm, aber wie ich heute gelernt habe, also unser Job ist ja, anderen in den Spiegel vorzuhalten, was früher die Hofner beim König gemacht haben, fand ich eigentlich ein sehr schönes Bild. Also man stellt die Fragen oder sagt die Sachen, die sich sonst keiner zu sagen traut, aber die irgendwie dann was auslösen. Genau, das ist äh, eigentlich äh, auch sehr, sehr cool, ja, macht großen Spaß.
1: Ja, ich habe auch meine Zeit lang ein bisschen so ins Projektmanagement reingeschnuppert und äh, also stimme da insofern zu, als ich der Meinung bin, wenn du nicht damit leben kannst, dass du vielleicht auch mal der Blitzeableiter bist für die ganzen schlechten Energien und Leute dann mal ein bisschen über dich rummeckern. Dann bist du ein schlechter Projektmanager oder ein mhm. schlechter Organisationsberater, mhm. weil äh, dann hast du offensichtlich nicht den Finger in die Wunde gelegt und ja,
2: ähm,
1: ja genau. musst, also gehört dazu. Hm. Ja, okay, also Münster, dann bist du wieder zurück nach Berlin, fertig mhm. studieren. Und da
0: dann, dann habe ich, ich ne? vom ersten Gehalt habe ich mir erst mal ein Rad gekauft. <lacht> und die war tatsächlich so, du <lacht> äh, weißt ja, meine Räder waren alle nicht so die, die coolsten und dann dachte ich mir, jetzt kaufst du dir mal ein Fahrrad. Was und war das für ein? Das habe ich immer noch, mit dem ich äh, jetzt gekommen bin. Also es ist ah, ja, auch schon okay. ähm, jetzt kann ich gar nicht rechnen. Also schon ein paar Jahre alt. Über das ist so ein Trackingrad, ne? Habe ich das ja, so erinnert? Ja, so ein ja. ATB Orange. oder wie nennt man das ja, genau? All-Terrain-Bike. All-Terrain-Bike. Ja, das gab's genau. auch. Das war genau. damals, vor dem so
1: Bikepacking, hin. vor dem Gravel. Ja,
0: ja. <lacht> genau, hat damals auch schon glaube ich 1200 Mark oder so gekostet. Ja, das war viel, ja. Mittlerweile ist da komplett auch alles. Also ich glaube nur noch der Rahmen äh, ist der gleiche. Der Rest ist alles schon ausgewechselt. Aber da dachte ich halt auch so, ja, es ist, lohnt sich, da ähm, Geld zu investieren, weil das benutze ich halt auch immer und hat sich auch bestätigt und äh, ja, dann bin ich, also ich bin zwar anfangs immer noch auch viel Bus und Bahn gefahren, weil ich ähm, schon cool fand, irgendwie morgens in Ruhe Zeitung zu lesen oder ein mhm. Buch zu lesen. Das fand ich schon ziemlich ähm, gute Zeiten und erfüllende Zeiten. Aber irgendwann gab es so, so das Schlüsselerlebnis, da stand ich in der S-Bahn, wollte ja, so meine Zeitung aufschlagen und es war so voll und ich konnte es halt einfach nicht mehr. Und ich, ich hatte es dann so satt. Also ich bin früher wirklich gerne Bahn gefahren und dann habe ich beschlossen, ich mache es nicht mehr. Und eigentlich fahre ich nur noch ähm, Fahrrad und ähm, selbst lange Strecken. Also ich hab manchmal ähm, also bin dann an verschiedenen Orten tätig. Einmal musste ich erst nach Karlshorst, dann musste ich nach Reinickendorf und äh, dann wieder nach Stege zurück. Klappt nicht immer, aber ich probiere mir die Termine so zu legen, dass ich sie mit dem Rad machen kann. Und dann, wenn ich jetzt nicht viel Material dabei habe, finde ich es eigentlich auch ganz schön. Und dann, ja, es ist halt Training gleichzeitig.
1: Genau, apropos äh, Training. Also äh, irgendwie äh, bist du ja dann zum Triathlon gerutscht, wenn ich das richtig Hm. verstanden habe. Sind sind wir da schon chronologisch oder gab es da noch eine Zwischenstation?
0: Ja und nein. Also ich ich habe... meine Schwester hat mich mal überredet, bei so einem volks äh, von den Weltraumjoggern, die machen das ja seit vielen Jahren, mhm. äh, mitzumachen. dachte ich, das ist, äh, ja okay. Und das fand ich fand ich total spannend. Also ich, als war, ich habe in der in der zweiten Wechselzone, glaube ich, 20 Minuten gebraucht, weil <lacht> ich habe äh, meine Schuhe nicht gefunden. <lacht> ich hatte nämlich ähm, ich hatte nämlich meiner Schwester irgendwie meinen Rucksack gegeben und da waren die auch Schuhe drin. Und als ich da meinen Platz in der Wechselzone eingerichtet habe, habe ich da einfach nicht dran gedacht. Und dann muss ich meine du warst Schwester nur, erstmal Okay, suchen. ich gehe
1: erstmal schwimmen. Danach muss ich Radfahren ja, dafür halt, erstmal einrichten und dann. Keine Ahnung. Ja. Ich
0: habe dann überlegt, laufe ich jetzt mit Radschuhen oder laufe ich barfuß? Also natürlich bescheuert beides. Und genau, aber es hat halt totalen Spaß gemacht. Und dann, was glaube ich auch noch ganz wichtig ist in meiner Biografie. Ich bin dann krank geworden. Ich hatte dann irgendwie so eine so eine rheumerähnliche Erkrankung. Das okay. war total scheiße. Ich Es fing so an in dem einen Knie, dass ich dachte, das so, ja, ist ein bisschen geschwollen, aber naja, gut, wird weggehen. Und dann fing es in dem anderen an und dann halt in Ellenbogen, in Fingern. Ähm, ja, und ich habe mich echt wie so ein 80-Jähriger gefühlt. Also ich konnte fast nicht mehr laufen. Und Was? Also mhm. es war wirklich so. Äh, und äh, also habe zwar auch so ein paar Dinge, dann, wenn ich es jetzt mal positiv reframen will. Also ich habe gemerkt zum Beispiel, man muss nicht nach dem Bus rennen. Wenn man es auch nicht kann, kann man es ja auch nicht. Ne? Aber man, also man wird gelassener und man sagt, okay, dann ist der Bus halt weggefahren. Ich gehe jetzt hier einfach ich ganz schnell, Nicht an oder
1: auf einer Haltestelle.
0: Oder? Also es gab in der Zeit auch ganz gute Erkenntnisse. Ich möchte es trotzdem hm. nicht nochmal machen, weil es, also es hat drei Jahre gedauert. Mhm. Und ähm, immerhin, ähm, also ich, ich glaube, bei solchen also Krankheiten ist es schwierig, das richtige Medikament zu finden was halt auch wirkt, weil die Wirkung meistens erst ein paar Wochen, Monate später äh, einsetzt. Und zum Glück hatte ich dann eine ganz gute Ärztin, die ein gutes scheinbar hatte und hat das Richtige gefunden. Und ähm, also mein Ziel war mit, mit Medikamenten wenigstens wieder so einigermaßen ein gutes Leben zu kommen. Und es ist sogar so geworden, dass ich äh, gar keine Medikamente da mehr brauchte. Gut. Also cool. Echt schön. Mhm. Genau. Ist auch nicht selbstverständlich. Und als ich dann äh, meinen, meinen ersten Triathlon gemacht habe, habe ich auch nochmal einen Blumenstrauß vorbeigebracht und eine Karte. Oh. weil ähm, Ja, das ist halt natürlich geil. Ja. Und da habe ich halt nochmal so die, das Verhältnis zur Bewegung nochmal neu schätzen gelernt. Also überhaupt sich zu bewegen. Ähm, das ja, erlebt man dann irgendwie nochmal ganz anders. Und genau der Spaß von dem ersten Triathlon <lacht> war dann auch noch da. Und ähm, eigentlich habe ich dann eher mit Laufen nochmal so angefangen. Also ich war früher auch, also ich habe schon immer als sehr, sehr angenehm empfunden, auch so zum Studium, wenn man so im Prüfungsstress war, dann abends nochmal laufen zu gehen und einfach den Kopf freizukriegen, das fand ich total... Ja, den
1: Körper zu bewegen, ne? ich meine, ja. ist ja dann in der Regel auch irgendwie acht bis zwölf Stunden sitzt man ja. irgendwie rum, Ne, vielleicht ja. geht man nochmal irgendwie Mittagessen oder so, aber pff, ist ja nichts, also ja. ist auch nicht so gesund eigentlich.
0: Ne? Nee, und irgendwie, also mir hat es immer sehr gut getan und ähm, genau, dann bin ich halt, ja, ich bin halt so vor mich hingejoggt, halt einfach so gemacht und lauf,
1: Forest, lauf, genau.
0: und dann hat äh, mein Nachbar irgendwann mal gesagt, er war früher sportlicher, auch äh, früher auch ein bisschen mehr sportlich aktiv. Ja, komm, wir melden uns hier mal für 10 Kilometer Lauf an. Und dann dachte ich, ja, warum soll ich mich für einen für Wettkampf anmelden? Was, was bringt es denn? Ja, und dann haben wir es aber gemacht. Und das hat bei mir so gezündet. Also, ich bin zwar mal meinen Sechser-Schnitter gelaufen, also eine Stunde auf 10 Kilometer, aber ich fand es so geil. Ich fand es so cool, einfach mal einen Wettkampf zu laufen und. Dann war natürlich so ein bisschen der Ehrgeiz da, so ja, das kann man ja auch ein bisschen schneller. Ne? Und dann, da geht noch was. Genau, so weit bisher ja auch noch nicht. Genau. Und dann war ein bisschen mehr. Dann habe ich einen Halbmarathon gemacht und dann dachte ich, jetzt will ich mal einen Marathon probieren und war gespannt, weil ich dachte mir, also entweder ähm, sage ich, ich, ich mache das nie mehr, ja, also einmal und jetzt jetzt reicht's, oder ich werde noch einlaufen. Und das Zweite war der Fall und dann genau. Aber ich habe nie so richtig strukturiert trainiert, sondern einfach so, wie man wie man das halt so macht. Man geht mal joggen. Und dann ähm, weiß ich gar nicht mehr, ähm, Wie da kam dann, dann nochmal so ein Volkstriathlon, habe ich mitgemacht und dann, ich glaube, ich bin dann auch auf die Videos von ähm, Florian Böcke, das ist ein YouTuber, mhm. Triathlet, ja, kommt eigentlich toll, aus ja. ähm, Potsdam, wohnt mittlerweile in den USA. Der hat da auch einfach, also am Anfang auch sehr, sehr chaotisch und seine, seine Blogs gemacht, aber sehr witzig und... Ähm, irgendwie hat mich das so ein bisschen geflasht und ja, da irgendwie hatte ich Bock, da auch mal ein bisschen mehr einzusteigen und ähm, habe dann tatsächlich eben also mit ein bisschen nach Plan ähm, trainiert und habe gemerkt, das bringt ja total viel. Ne? Also, früher hast du dann so, eine, so ein bisschen Verbesserung. Okay, jetzt bin ich ein bisschen schneller geworden, aber
1: du wusstest gar nicht warum eigentlich. Ne?
0: Nee, Sie, nein, ich dachte, okay, es geht halt mal besser und ja, ich ja. muss mal vielleicht ein bisschen mehr laufen oder wie man es halt macht, man läuft dann schneller, also völlig, völlig schwachsinnig. Ne? Und ähm, ja, und dann habe ich mich so ein bisschen mit, mit Sportwissenschaft auseinandergesetzt und ähm, genau, habe mich von meiner Schwester ein bisschen coachen lassen, also die Sportwissenschaftlerin, Physiotherapeutin, die hat mir da einen Plan geschrieben und äh, ja, das, ich fand es so interessant, dass ich dann da halt immer mehr auch eingestiegen bin, also auch eben vom, vom Theoretischen fand ich es spannend und und das finde ich so so cool beim Triathlon, dass also diese drei Disziplinen, diese Komplexität, ähm, wie ich die drei Sportarten unter, wie verbinden die sich untereinander und dass die eine Sportart von der anderen ja auch profitiert und das ja, das fasziniert mich nach wie vor und äh, wahrscheinlich auch durch die Videos von von dem Flo Birge habe ich dann halt irgendwie auch angefangen
1: selber <lacht> Videos zum, ja, ja, ja einfach ja. also
0: ich, ähm, ich habe halt auch überlegt also jetzt gerade jetzt bevor wir uns getroffen haben warum mache ich eigentlich mache ich das eigentlich ja <lacht> Aber ich glaube, ich brauche jetzt erstmal noch ein Bier. Ja, ich, äh, ich
1: hole mal das, das Mais und äh, Moritz. Ja. Äh, rede mal weiter, ich höre dich, äh, also warum macht man das eigentlich?
0: Ja, warum macht man das eigentlich? Und dann habe ich, ähm, ich habe im Grunde also so drei, mindestens drei Gründe gefunden. Ähm, ich glaube, zum einen ist es so ein bisschen Selbstmotivation, also gerade, was du auch vorhin gesagt hast, wenn du so deinen GR1, deine ga 1 ausfahrt machst, ähm, die ich glaube, ja wir,
1: glaub, wir müssen mal kurz das neue Bier hier einmal ja. würdigen. Also Helmut hat Bier mitgebracht, das ist natürlich auch mal sehr schön, wenn die Gäste auch was mitbringen. Und zwar haben wir ein äh, Mais und Moritz, äh, zwei Ales, ein Pale Ale und ein Red Ale, auch aus Berlin. Handgemachtes Brauwerk aus Berlin. Hast du hast du schon einen Favorit für eins von beiden? Nee, die so, beiden kenne ich beide noch nicht. Kannst du beide noch also, nicht? Kannst du jetzt eine ja. Farbe entscheiden? Ich würde gerne, also mich reizt das Red Ale, muss ich okay. geschehen. aber wir können ja auch äh, tauschen. Also wir genau, können ja genau. so halb trinken und dann tauschen genau, und, ja, und äh,
0: dann, ja. ja, genau, dann können wir also, beide probieren. Man muss dazu sagen, das ist eine Brauerei diesen Stegels, also diesen mhm. spießbürgerlichen Steglitz, die wo ich ja auch herkomme. Und das, als ich die entdeckt habe, das fand ich so cool und ähm, genau, die brauen da und verkaufen da auch und ja. <lacht> Ja, was steht denn hier? Götzallee Götzallee, Götzallee. Götzallee,
1: genau. Götzallee, 299 Berlin. Also bei mir steht würzig herb durch mehrere Gaben mit Target. Fruchtig im Bouquet durch Kaskade Hopfen gestopft.
0: Fast wie beim Bein immer, ne? die Beschreibung. Ja. Bei mir steht feinherbe durch den Bitterhopfen Nugget. Hopfen gestopft mit Zitra ja. für ein fruchtig-zitroniges Bouquet. Hm, das hört gut an.
1: Naja, dann probieren wir mal. Ja, tschüss.
0: <lacht> Fruchtig ist es ja.
1: Ja, meinst du, glaube ich, ein bisschen. Ja, doch, malzig. es, okay. hm. ja, ja.
0: Genau, Selbstmotivation. Also, was du vorhin gesagt hast, du so die GR1-Fahrten, äh, da brauchst ja. du mal so einen Kick zwischendurch. Ähm. Und da merke ich wenn, ich, wenn ich so eine Kamera mitnehme, dann ja, dann hat man irgendwie hat plötzlich Zuschauer, ne? Und dann hat es irgendwie nochmal eine andere, ich meine, man läuft dann nochmal anders. Also man hat nochmal eine Ablenkung, wobei ich eigentlich es auch gerade bei den langen Läufen, schätze ich auch dieses, ähm, dieses lange, städtische, rhythmische in sich für sich sein. Ich finde das auch was, was sehr Meditatives. Aber ähm, manchmal ist es auch einfach cool, ein bisschen Abdeckung zu haben. Und dann, ähm, wenn man da was in die Kamera brabbelt, ähm, ja, dann tut man das manchmal selber ganz gut. <lacht> Dass dann andere Leute gut finden, ist dann eigentlich auch egal. Ja, genau ähm, Also das ist bestimmt ein Aspekt. Ähm, zweitens glaube ich, äh, ja, ich glaube, ich habe auch so eine Mission <lacht> okay. äh, bei mir festgestellt. <lacht> ähm, also weil ich selber Triathlon so cool finde, ähm, ist bei mir da irgendwas angesprochen, dass ich meine, ich müsste auch andere dafür, dafür begeistern. Also zumindest merke ich es, wenn ich mit Leuten spreche und wir kommen irgendwie aufs Thema, dass ich dann äh, anspringe und ich glaube dann die Leute zutexte. Hey,
1: du musst das auch mal machen, ja. ja das ist ganz toll und ja, ja, okay, verstehe ja, <lacht> <lacht> Keine Frage. Also Leute
0: machen mir Triathlon. Genau. Ja. <lacht> genau, und dann habe ich halt äh, Triathlon also nicht nur als Sport entdeckt, sondern ähm, also ich weiß noch ganz früher, als eben auch meine Schwester mal hat Triathleten, ich meine das ist irgendwie für die krasseste Sportart, weil die sind immer damit beschäftigt, denken immer nur daran und wie sie es in den Alltag irgendwie unterbringen können. Also es stimmt schon, man hat halt einfach die die drei Disziplinen. Ja, Du musst ja drei Sportarten trainieren auch. ne? Also, genau, aber, ja. also das stimmt, ja. ja. und manchmal ist es äh, gerade so, wenn du dann deine Trainingsumfänge gerade ein bisschen größer sind, dann kann es ein bisschen stressig werden. Aber ähm, ich finde, es hat so viele positive Effekte. Also du hast einmal ähm, den gesundheitlichen Aspekt, also ich habe mich früher auch nicht besonders gesund ernährt, also ich bin jetzt auch kein super gesund Ernährer, aber ich war ja achte, auch langweilig. Genau. Prost. <lacht> 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 aber ich, ähm, ja, ich esse nicht mehr ganz so viel Müll und ähm, also ich zähle keine Kalorien oder irgendwann, also Essen muss Spaß machen und ich mache auch Triathlon, damit ich mehr essen kann und mehr trinken kann vielleicht. Aber <lacht> insgesamt, man, man entwickelt ein anderes Verhältnis zum Körper. Und ähm, schätzt den, glaube ich, auch noch mal mehr. Und achtet dann auch noch mal mehr drauf, was man halt reinfüllt. Ja, also nicht so, also ich meine jetzt gar nicht so den, diesen Selbstoptimierungsgedanken, den ich auch ein bisschen schräg finde, sondern ich finde es einfach noch mehr eine Wertschätzung irgendwie des, des eigenen Körpers, des eigenen Ichs.
1: Ja. Ich, ich glaube, man kann sagen, wenn man, wenn man rausgefunden hat, mit welcher Ernährung man mehr Spaß an der Bewegung hat, ich glaube, da, da, also das ist für mich immer zumindest so die die Verbindung, ne? Wenn ja. ich weiß irgendwie, oh, wenn ich jetzt, ja, ah, ich habe heute mal, bei mir ist es immer so, ah, ich habe über den Tag verteilt eigentlich relativ wenig gegessen, eigentlich habe ich jetzt nochmal mal so richtig Appetit, aber wenn ich mir jetzt den Magen noch mal so richtig vollhauen, vor allem mit schwerem Zeug, also viel Käse oder was weiß ich irgendwie so, mh, dann werde ich morgen nicht so viel Spaß haben, wenn ich ja noch mal zur Feier Fahrrad fahren gehe oder mhm. so, weil das hängt dann halt noch irgendwie drin, ja. so. Umgekehrt äh, finde ich es dann halt auch toll, wenn ich weiß, okay, du machst du bist jetzt eine Wo- ganze Woche unterwegs, du wirst gar nicht Fahrrad fahren, du kannst ja nicht mal einfach mal wieder alles essen, worauf du Bock hast, <lacht> und es ist einfach ganz egal, weil das nicht beeinflusst, wie du dich dann auf dem Fahrrad fühlen wirst, zum Beispiel. Also, so sind bei mir so ein
0: bisschen die. Ja, du, oder es ist es, auch ja. so, dass du halt, weil es eine krasse Ausfahrt und dann denkst du, oh, jetzt richtig schön Nudeln. <lacht> 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 ja, dann ist es mit doppelten Appetit. Ähm, oder wenn ich halt ich habe mir früher ständig irgendwie eine Streufelschnecke oder sowas geholt. mache ich jetzt einfach nicht mehr. Also weil es ist halt auch eine Gewohnheit ne? und ähm, es ist halt keine richtig gute Gewohnheit und wenn du den, den Schritt, glaube ich, geschafft hast, dass du irgendwann nicht mehr drüber nachdenkst und das halt einfach nicht mehr machst, dann ja, dann tut es auch nicht mehr so weh. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, ja, man hat so, oder ich hatte halt bestimmt oder habe auch immer noch viele blöde Gewohnheiten. Ich finde, man darf auch ein paar blöde Gewohnheiten noch haben. Aber äh, also ich habe noch mal eine Motivation mehr, diese Gewohnheiten abzustellen. Weil Einfach nur zu sagen, ich will nicht mehr so viel Schäufel schmecken, essen ist irgendwie langweilig. Und jetzt weiß ich, dass es mir gut tut, wenn ich halt mal auf eine verzichte.
1: Also weniger Zuckerkonsum sozusagen, steckt, genau. quasi genau. Da ist also ja weniger Weizenmehl wahrscheinlich ich, auch. Und ich mag ja.
0: total gern Zuckerzeug und äh, bin auch so ein Süßschnabel <lacht> und es ist auch weiterhin, aber das einfach zu reduzieren, das war, glaube ich, schon, war schon nicht schlecht. Ich war jetzt nie fett, ne? aber... Ähm, ja, das ist so wie eben bei Schwangerschaft die Männer, dass sie dann mit schwanger werden. <lacht> ähm, und es ist, ja, es fühlt sich einfach schön an. Ja.
1: Ich komme nochmal zurück auf deine Aufzeichnung. Ich weiß gar nicht, äh, ob wir äh, da eigentlich jetzt durch waren. Also es fing an mit der mit der Chronologie. Würde ich nochmal ja. nachfragen. Haben wir noch? Äh Hast du noch irgendwas aufgeschrieben, was was wir noch nicht durch haben? Also eine Sache vielleicht um, ähm, zu kommen.
0: Ja. Genau, ja. weil was was eigentlich auch noch in so ein Auslöser für den Triathlon auch war, mhm. dass ähm, mein Arbeitgeber ähm, mit Jobrad sich zusammengetan hat. Also diese Dienstfahrräder, ich mhm. weiß nicht, gibt es Jobrad oder gibt es auch andere Organisationen? Ähm, das heißt, du äh, genau, du gehst halt in fahrradladen suchst dir ein Fahrrad aus. Äh, kaufst es nicht, sondern liest es im Grunde. Ne? Genau. Und ähm, das fand ich total cool. Und dann habe ich mir erstmal so ein richtig, richtig schönes Rennrad gekauft. <lacht> Oder also gekauft, geliebt, was ich halt nie machen würde. Hab's dann. Man muss ja immer so eine Milchmädchenrechnung aufstellen für sich, dass man das so rechtfertigen kann. Also im Grunde der, der monatliche Beitrag, den ich zahle, geht halt nicht so viel über den Monatsgrad hinaus. Und ich dachte, das ist super. Ja. Und ähm, das kam, glaube ich, auch mit dazu, jetzt habe ich ja so ein cooles Rad, da muss ich auch irgendwas damit machen. Ne? Und dann genau, ging es halt los, also entweder jetzt mit Nachbarn, der der hatte sich dann auch gerade nämlich ein Rennrad gekauft, dass wir halt mal so ein paar Ausfahrten gemacht haben oder uns dann für den Biloton angemeldet hatten. Und dann dachte ich ja, hey, ne? und damit dann kann man ja auch gut Triathlon machen, weil beim ersten Triathlon hatte ich nämlich auch von meinem Schwager das Rennrad mir ausgeliehen. Genau, und dann ging es halt los, ja.
1: Aber hast du nicht da so einen äh, Triathlon-Aufsatz drauf, also so ein aufsatz Genau, ich hatte da, erst oder? so ein, auf dem ja. Rad
0: hatte ich dann erst so, ein, ähm, so einen Aufsatz äh, drauf gemacht. Ähm, das ist auch schon ganz gut, aber irgendwie wollte ich dann noch mehr und dann man kann sich zwei Dienstfahrräder kaufen. <lacht> <lacht> also ich bin anfühlt für Dienstfahrräder. Und dann habe ich mir noch äh, ein Zeitfahrrad gekauft, ja.
1: Okay, was uns jetzt natürlich Frage, zu der Frage bringt, <lacht> N plus eins. Wie hoch ist N bei
0: dir? Tja, eigentlich habe ich die zwei Rennräder und noch ein, das, das Rad halte, was ich mir damals gekauft okay. habe. Also, also drei. Genau. Ich hatte mal, und das ist auch noch eine lustige Geschichte, ich hatte noch mal nach Münster noch so ein, so ein Schrottrad, was eigentlich aus ich glaube, 17 verschiedenen Fahrrädern bestand. Also irgendwie so aus Dingen, die so mal rumlagen, noch mal zusammengesetzt. Und das stand bei uns unabgeschlossen vor der Tür. Das haben wir mal so zum Einkaufen genommen, weil es halt immer entspannt war, einfach raufsetzen und losfahren. Das war wirklich richtig schrottig. Und das Ding haben sie uns echt äh, geklaut.
2: Nein. Ja.
1: Die
0: nehmen einfach echt alles. Ne? Ja, also war nicht schlimm, aber <lacht> mich hat es gewundert, dass man so ein Fahrrad Hatte wahrscheinlich sogar noch einen Platten. Also wahrscheinlich musste <lacht> vorher immer noch aufpumpen.
2: Mhm.
1: Und äh, hast du irgendwelche Pläne für ein äh, neues Fahrrad? Oder bist du zufrieden? Nee, mit also ich bin jetzt,
0: und Ich bin jetzt eigentlich total zufrieden und, äh, ich musste es ja auch, auch immer rechtfertigen, weil nicht alle denken, ja. Also, ich war ja auch erstaunt hier bei der MSR 300, die eine, die bei uns in der Gruppe mitgefahren hat, als sie erzählt hat, dass sie, ich glaube, neun Räder hat. Gut, die ist auch an, rund an zwei Orten und hat halt an jedem Ort natürlich ein paar Räder. Ja, Tanja wahrscheinlich, ne? Kann sie aus Karlsruhe? Es kann, sein. Ist das ist kann sein, ja, genau. Und da dachte ich so, neun Räder. Also, ich gucke mir ja schon welche schräg an, wenn ich sage, ich habe äh, drei Räder. Genau. Nee, und ich bin total zufrieden. Also das, ähm, das Rennrad ist äh, von BMC, das ist, das ist wirklich so mein Traumrad. Also das finde ich total schön, das fährt sich, also... Die große Liebe. Ja, das ist wirklich okay. die große Liebe. Das Zeitfahrrad ist jetzt, ja, das habe ich im Grunde, ähm, das ist so ein Canyon-Ding, das habe ich im Winterschlussverkauf gekauft, weil das einfach vom preis Leistungsverhältnis ähm, also ich wollte jetzt nicht da irgendwie 10.000 Euro für so einen so Schnulli da irgendwie ausgeben. Und ähm, genau, das... Ja, das ist jetzt, sag ich mal, so ein, klingt jetzt blöd, aber das ist, erfüllt seinen Zweck. Also das ist ein gutes Rad, aber das ist nicht so eins, wo man sich so verliebt ja.
2: Hm.
1: ja, das Reinverlieben ist ja mitunter schon sehr äh, wichtig. Ne? Das ist halt das mentale Ding. Genau. Auch wenn das Rad selber, wenn du am Rad selber vielleicht noch ein paar Watt optimieren könntest, das wiegt aber weitem nicht äh, die, das Mentale auf, was ja. da an was irgendwie freigesetzt wird, weil du dich einfach wohlfühlst. Ne? Das ja. ist äh, tatsächlich nicht zu unterschätzen, glaube ich auch, ja.
0: Das habe ich übrigens hier in der Nähe gekauft bei, bei Lactatoch 3, die es ja leider, glaube ich, mhm. nicht mehr gibt. Ja. Was ich sehr, sehr schade fand. Ja,
1: ja ich glaube, die Beratung war da immer ganz gut. Ja. ja. Ich
0: genau, und die, die also verkaufen dann auch, oder was jetzt verkaufen, nehmen, haben wir dann so ein Bike-Fitting gleich mit drin, mhm. das fand ich auch sehr, sehr cool. Na, ja, gerade
1: um, bei einer Zeitfahrmaschine.
0: Ne, ja, genau, die halt nicht, so weil hoch. die hatte ich ja bestellt, aber ja. das BMC-Rad hatte ich da noch gekauft. Und ja. äh, genau, und mit dem mit dem Zeitfahrrad, da steht jetzt noch ein Fitting an, da hatte ich, ich habe da mal so eine App ausprobiert, da habe ich auch so ein kleines Filmchen zugemacht, ähm, aber das ist natürlich äh, alles albern, also sich selber zu fitten auf dem Bike, also das ist von der von der Idee fand ich schon ganz cool, weil du halt irgendwie dann einmal virtuell so deinen Sattel so ein bisschen erhöhen kannst und siehst, wie die Winkel sich verändern, aber was ist jetzt der optimale Winkel? Ne? Und ähm, ja.
1: Nee, ich würde eher, also für mich zumindest ist es so, Bikefitting, also sofern ich es mit mir selbst betreibe, ist eigentlich was, was man automatisch macht irgendwie, also man merkt ja ein bisschen, oh, da sitze ich jetzt ein ja. bisschen sehr gestreckt, das ist nicht so ganz ja. ne, bequem irgendwie, okay, dann versuchst du natürlich zu optimieren, das alles ein bisschen enger zusammenrückt, kürzerer Vorbau, andere Sattelstütze, Sattel ein bisschen weiter nach vorne, ich weiß ich nicht, was man da noch alles irgendwie so, so mhm. machen kann. Irgendwie. Und ähm, ja, also für mich würde das dann eher wirklich über Erfahrungen gehen, sozusagen, mhm. einfach austesten mal. Ich meine, also ich habe zum Beispiel zwei Rennräder, das ist ein bisschen aus der Verlegenheit gekommen, weil äh, die große Liebe Mr. Hanson hatte einen Gabelschaden. Das ist übrigens die Gabel, die die hier oben, ah. äh, die hier oben liegt, also die hat ein Haares, den sieht man auch kaum. Ich habe das nur deswegen gesehen, weil ich habe das Fahrrad angeguckt und dachte, die Gabel ist irgendwie verbogen. Und es ist nur ganz minimal, also man sieht es tatsächlich kaum, aber so... Äh, Mr. Hensum habe ich mir zum 30. Geburtstag geschenkt. Mein Vater ist gestorben und ich hatte plötzlich Geld und ich bin in meinen alten Fahrradladen gegangen und habe zu meinem Chef gesagt, so ich will jetzt mal ein richtig geiles Fahrrad haben. Okay. Dann hat er gleich gesagt, ey, ich habe, Regine, ich habe was für dich hier. Und dann sage ich, ja, das Fahrrad ist orange, das geht gar nicht. Meine Fahrräder waren immer blau. Also <lacht> 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 Didi, du kannst mir, du kennst mich doch, du kannst mir da nicht ein oranges Fahrrad anbieten. Jetzt
0: könnte gr- ich nochmal mit Männern und Frauen kommen.
1: <lacht> <lacht> dann grinst er mich so an und sagt er, mach das mal, das ist gut für dich. Na gut, wenn du meinst. Ja, aber was hat das denn? Was kann das denn noch? so ein bisschen optimiert, noch ein bisschen, ne, geguckt irgendwie. Und dann ist es tatsächlich fast nicht geliefert worden wegen 9/11. Aha, ja, weil okay, handmade ja. in USA, also war da musste ich dann irgendwie noch ein paar Wochen warten und und kam dann aber doch, weil ich dachte, ich dann okay, also war da war dann gar nicht so klar, ne, ob da noch was ja. rauskommt und rein und wie das irgendwie alles weitergeht. Aber Mr. Handsome ist tatsächlich auch immer noch die große Liebe. ne? Und auch wenn manche Sachen da nicht so gut äh, sind, dann nee. Also die große Liebe reißt es. Ne? Das ist wirklich ja. das... Äh, also Mr. Handsome und ich, wir sind einfach ein schnelles Team. Mr. Handsome ist einfach schnelles Fahren. Und da weiß ich genau, wenn es mich beißt, das ist Reintreten. Und äh, da passt nichts zwischen uns. Ne? Das, mhm. Also...
0: Ja, die ist Beziehung cool. meines Lebens. Ist schon witzig, ne? wie man so eine Beziehung zu so einem Gegenstand aufbauen kann. Ne? Ja. Aber man ist ja auch sehr eng verbunden. Ja. Ne? Also es, ähm, ja.
1: Naja, für bestimmte Dinge musst du auch wirklich sehr, sehr viel Vertrauen zu einem Fahrrad haben. Das ist tatsächlich so. Also ja. du fährst nicht mit jedem Fahrrad einfach mal, weiß ich nicht, mit 70 Sachen berg runter. Das machst ja. du einfach nicht mit jedem Rad. Hm. Also, ist ganz klar. Und dann kam halt eben, wenn Mr. Hansom da die Gabel kaputt war, kam halt das kleine Schwarze, das Arbeitstier. Und das ist. <lacht> Das ist eigentlich, das ist eigentlich zu lang für mich. das hat zwar eine ähnliche Rahmengeometrie, aber es ist eigentlich irgendwie zu lang. Und da bin ich zum Beispiel auch mal so ein bisschen am Optimieren. Das war halt so ein Verlegenheitskauf und da war die Prämisse, der Rahmen muss gut sein. Den Rest baut man sich dann zusammen. Also der Rest sind ja bis zu einem gewissen Grad auch eh Verschleißteile. Und wenn du, da ist so eine billige Tiagra-Gruppe dran und die tut halt eine Zeit und irgendwann Weißt du dann halt, was da damit nicht so gut geht? Und dann weißt du aber halt auch, wo du hin willst? Und dann kommt was anderes, besseres ja, dran. Und ja, dann gut. bildet sich das einfach so langsam heraus irgendwie. Ja. Und irgendwann ist es dann doch halt ein super tolles Fahrrad, weil man hat schon so viel zusammen erlebt. Ja, und dann, genau, äh, ja.
0: Für so durchgemacht, ja.
1: Ja. Aber ein zuverlässiges Arbeitstier ist auch nicht zu unterschätzen, ne? Das muss man auch erstmal haben. Also, muss auch, also. Das ist zwar nicht, nicht, so, halt nicht so heiß geliebt, ne? aber es das muss halt zuverlässig dann, sein. Es ja. ist
0: auch nicht ohne. Also es ist ein ganz anderes Verhältnis. irgendwie. Bei mir ist beides in einem Rad. Ah. <lacht> aber ich habe nicht so viele Räder wie du. Wahrscheinlich muss du hast... ich auch ausdifferenzieren, wenn ich mehr Räder hätte. Ich habe ne? nur eins
1: mehr. Und das eine, das ich mehr habe im Vergleich zu dir, ist tatsächlich das Bahnrad. Und das kann, ich aber, ich, ja, cool. und das kann ich aber, glaube ich, rechtfertigen, wenn ein Bahnrad ist, halt nur mein Bahnrad. Also das geht nicht anders. Ja. Ja. Also ich also, bin also, einmal ja. auf
0: der Bahn gefahren, eben ja. als meine Schwester. Hier im Velodrom nee, auch? Nee, als meine Schwester studiert hat und ja. ähm, ich fand es sowieso alles total spannend, was sie gemacht hat, ja. habe ich darauf gesetzt und sie hatte zwar vorher gesagt, ja, pass auf, du musst aber mittreten, aber das, auch wenn man es weiß, die, die, das Gefühl die Erfahrung, die du machst, ist ja doch mal eine andere. Ne? Und ich habe halt Also richtig du bist noch nie
1: vorher fix nein. gefahren nein, 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 und dann nein. gleich mit fix auf die Bahn. Genau. Mutig. Und ja.
0: Also du hast schon vorher
1: noch mal fix probiert auf dem Na, Ebenen. Nee, sie ja. hat einmal kurz,
0: ja, fahr mal hier unten und so so ja. im Kreis. ne, Und dann habe ich es gemacht. Ein bisschen ja, langsamer, bisschen okay. Und dann ja. hat sie halt gesagt, ja okay, dann musst du halt immer in den Kurven so ein bisschen hoch, dann kriegst du den Schwung und so. Und ja. so oh, das ist ja geil. ja. <lacht> und hab, bin halt gefahren, 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 bis ich halt nicht mehr konnte. Und plötzlich musste ich weiterdrehen. Ich dachte so, oh. <lacht>
1: Fuck, shit, ja. Aber es ist passiert, ja. Nein, 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 also, nein, das, nein. ja.
0: also völlig naiv, aber...
1: Nee, <lacht> ja, aber es ist ja so funktioniert Bahnfahren, ja. ja. Also... Du fährst halt schnell. Wenn du dich ja. unsicher fühlst, musst du halt schneller fahren, wer dafür ist, die Bahn halt gemacht, ne? Sollst ja nicht bremsen, sollst ja fahren. Genau. Und zwar gib ihm, ne? Also ja. richtig, richtig, richtig ja. gib ihm. Ja. ja. schon krass. Spannend. Aber hier, hier in Berlin wolltest du nicht mehr nee. Bahn
0: fahren, oder ist, war das, nicht der Einzige? Das, das war ja einfach nur mal so Verfahren. Ja, okay. Ja.
1: Ja. Nee, ansonsten ist, bin ich tatsächlich so aufgestellt wie du. Also ein Stadtrat, zwei Rennräder.
0: Fehlt nur noch das ja. Zeitfahrrad. Ja.
1: Naja, ist halt bei mir das Bahnfahrrad, okay. ne? ja. Ja. genau. Ja. Ja, ich wollte ganz gerne äh, zu dem Triosoph noch ein bisschen nachfragen. Also du mhm. hast ja schon so ein bisschen erzählt, äh, die, die Motivation war äh, dich ein bisschen aufnehmen, was mhm. erzählen, macht Spaß irgendwie, vielleicht auch andere ein bisschen anstecken. Mhm. Ähm, weil, wann hast du damit angefangen?
0: Na, ich habe, äh, glaube ich, Ende Dezember angefangen. Letztes Jahr? Genau, ah, das, das ist so weit, noch ne? relativ okay, frisch. Okay. Und okay. Ähm, Also ganz genau, warum ich es gemacht habe und also irgendwie, ich hatte einfach, glaube ich, auch mal Bock drauf und also mir macht es auch Spaß, irgendwie Sachen auszuprobieren und zu experimentieren und... Mit der Technik auch, ja? Ja, mit der Technik, aber ich ich wollte irgendwie kapieren, also ich bin eigentlich auch überhaupt nicht so ein äh, neue Medienfreak, also ich bin nicht bei, habe kein WhatsApp und äh, Instagram habe ich auch nicht, ich finde es eigentlich auch alles scheiße und... äh, also es hat ja auch alles seine Vorteile und 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 ähm, auch so eine Vernetzung, wie wir jetzt äh, die erleben, hätte ja auch nicht stattgefunden ohne den, den Krams, aber ja, ich weiß nicht, ich hab, also auf der einen ist total zufrieden. auf der einen Seite finde ich es irgendwie total bescheuert, dass Leute sich so präsentieren, jetzt mache ich genau das selber. So wie du hier in der ne? G- ja, ja, genau, ne? Ja. Ja einen guten Ort hat, da kann man es auch machen. <lacht> ja, oder und dann halt, du wurdest eingeladen müssen, ja eingeladen. Ja, genau. Oder halt bei YouTube, also ich, da habe ich auch echt lange gezögert, weil das ist, ähm, ja, irgendwie ist es ja zum Teil auch vielleicht peinlich, ja, und äh, auch, wenn so alte Videos, an, alte Videos angucken. naja, hättest du das machen müssen, okay. ja. ja. Ähm, genau, aber irgendwie, ich hatte, also bei mir hat sich noch so ein Ehrgeiz entwickelt, ich wollte kapieren, wie dieses YouTube funktioniert, ne? Und ähm, es läuft im Moment auch echt ganz gut an. Also ich bin jetzt bei 88 Abonnenten, was jetzt erstmal mhm. wenig klingt. Ja, aber aber diese die alle, Zeit in, also ich cool. habe glaube ich 78 Abonnenten in den letzten drei Monaten bekommen. Mhm. Ne? Also es ist ja diese, ich weiß nicht, wahrscheinlich was bei dir ähnlich eh dem Radsalon. Nur ne? du hast angefangen und erstmal plätschert das so vor sich hin. Und jetzt habe ich halt nicht so die Vernetzung wie Facebook, Tralala, wo man das dann immer so streuen kann. Also ja, ich habe irgendwann so ein twitter dings halt eben eingerichtet. ja aber da, ich habe ja keine Abonnenten außer dich und einen anderen Typen <lacht> <Neu>. <lacht> <lacht> äh, aber trotzdem ist ähm, genau es ist, es ist wie so ein, so ein Schneeballding ne also es geht halt los ganz ganz langsam oder wie so eine Lawine und dann äh, genau eventuell vervielfältigt sich das und ja mir macht's dann auch irgendwie Spaß ähm, Geschichten zu erzählen und ähm, ja, also einmal ist es, sag ich mal, wie funktioniert YouTube, das rauszukriegen und, und sich dran zu freuen, okay, es klappt einigermaßen und ähm, ja, dann kleine Geschichten zu erzählen ist halt, halt nett, genau. Und dann, was ich vorhin meinte, so ein bisschen, vielleicht ist ja auch so ein bisschen ein Arschergedanke dabei, weil ich es ja selber so erlebt habe, ähm, eben bei dem Flo Böger, das, äh, also das hat mich schon inspiriert und ähm, hat mich, glaube ich, auch mit dazu gebracht, halt, im Triathlon anzufangen. Ja.
1: Wolltest du so weitergeben, die, genau. die faszination ja. Genau, ich hatte
0: ihm das auch mal geschrieben, weil also er hat natürlich auch so seine Hoch und Tiefs, also im sportlichen hm. Bereich. Ähm, und ich finde, so eine Rückmeldung ist auch mal wichtig, dass er nicht nur bei mir wahrscheinlich ganz viel erzeugt hat. Ne? Das muss man den Leuten ja irgendwie auch mal sagen. Ähm, sondern dass er da ganz viele positive, positive Auslöser waren für andere Menschen. Und ja, finde ich halt cool. Ob ich das jetzt im Privat. Ja. <lacht> genau.
1: Ja, ich überlege gerade, wie das im Radsalon war. Also mich hat das ja und das ist auch immer noch so. Ne? Also es gibt zwei Konstanten. Die eine ist, äh, ich verstehe mal gar nicht, dass Leute sich das überhaupt anhören wollen. Das ist wirklich so. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Also
0: äh, aber also, ja, ich höre sonst auch wenig Podcasts eigentlich. Aber ich habe es gemerkt. Also auch bei anderen Podcasts, wirklich, wenn du auf der Rolle fährst, ja, dass ja das Blödeste auf der Welt eigentlich ist, dann ist ein Podcast genau das Richtige. Ja. Ne? Oder wenn du auf dem Laufband trainierst, weil dann hast du einfach Du hast eine Seichte so Unterhaltung. Musik ist dann irgendwann auch nervig, finde ich. Und so hast du irgendwas, wenn, wenn dann ein bisschen Unterhaltung dabei ist, ja, dann hast du einfach was Schönes, wo du zuhören kannst, wo du mitlachen kannst. Ja, warum nicht?
1: Ja, Ja, also ich kriege ja auch immer so die, 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 die unterschiedlichste Rückmeldung das freut mich halt eigentlich am meisten. Also jetzt jenseits von weiß ich nicht, wie viele Hörerinnen und Hörer das irgendwie sind, unterm Strich, das weiß ich selber irgendwie auch nicht. Ich ich mache halt immer alle 5000 Downloads, mache ich halt immer so meine Statistik und sehe dann halt immer, okay, in einem bestimmten Zeitraum sind so und so viele Ratsalons rausgekommen. Für die, die im letzten Zeitraum rauskamen, kann ich halt eine Steigerung der Downloadzahlen feststellen. Also nicht unter so und so viel irgendwie. Und da das steigt halt natürlich stetig an. Aber... Interessanter finde ich eigentlich so diese Longtail-Effekte. Also zum Beispiel sehe ich dann, oh, da ist jetzt ein Radsalon, hat es wieder unter die Top Ten geschafft, das ist aber schon älterer. Also irgendjemand hat den irgendwo ausgegraben und geteilt. Oder jemand ist auf den Radsalon gestoßen und hat erstmal alle runtergeladen. Dann geht sich alles irgendwie genau. wieder, wieder einmal hoch. irgendwie. So, sowas finde ich irgendwie ganz lustig. Aber äh, ja, also... Ja, also dass Leute überhaupt zuhören, das finde ich schon irgendwie immer noch, äh, also das finde ich schon ganz schön komisch.
0: Ja. Na gut, aber es ist halt nicht, sage ich mal, so eine, so eine Unterhaltung einfach beizuwohnen ne? und äh, ja. zuzuhören. Das ist schon, wenn man jetzt irgendwie einen thematischen Bezug hat, auf jeden Fall. Äh.
1: Also selbst ist mir das so gegangen, hier jetzt bei Not Without My Bike, also Floki, mhm. der da gerade um die, äh, na, ja. da um die Welt nicht, aber nach Iran äh, radelt, das äh, Gespräch mit Larissa und Pierre von ihm am Schwarzen Meer. Und das da hatte ich echt das Gefühl, ich sitze mit den dreien irgendwie an der Schwarzmeerküste und, und bin da voll im Gespräch irgendwie mit
0: drin. Das fand ich richtig cool. Das also, ist auch nochmal netter, glaube ich, glaub ich wenn wirklich eine ja. Unterhaltung ist, ne? Ja. Also weil ich, ähm, es gibt noch so einen anderen, also eigentlich auch einen YouTube-Channel von den von der Triathlon-Crew Cologne. Sehr, sehr geil. Äh, die machen auch ab und zu mal einen Podcast. Und ey, gut, das ist jetzt wirklich nur Gelaber. Aber es ist sehr amüsant, weil die sich halt untereinander unterhalten, ne? Also es ist dann glaube ich noch was anderes, als wenn nur einer was erzählt und ähm, so kannst du halt wie gesagt zum so ein Gespräch einfach ja beiwohnen. Ne? Das ist ja. noch mal cooler. Hm. Ja. Also ich habe also was was mich auch noch ähm, was ich vorhin schon so angedeutet habe beim beim Triathlon eben weil es ja nicht nur der Sport ist. Ich habe immer noch so eine ja so eine pff, Vision will ich nicht sagen immer noch so eine ich denke, weil da noch mehr drin ist als der Sport, das irgendwie rauszukitzeln, weil ich glaube, dass du mit, mit Triathlon, also eben weil ich auch Beratung mache, dass du mit Triathlon, glaube ich, auch ähm, ja, einen Mehrwert für dein Leben bekommen kannst. Oder dass du, dass dieses Triathlon Training, glaube ich, auch eine ja, Parallele sein kann zu, wie kann ich bestimmte Herausforderungen bewältigen. Und dem bin ich noch so ein bisschen auf der Spur, was es sein könnte. Mhm. Ja? Und ähm, beziehungsweise was ich jetzt in den letzten Tagen auch noch mal so ausgebildet hat, also ich mache jetzt gerade noch so eine, so eine Weiterqualifizierung als themischer Coach und Supervisor. Ähm, Supervision zum Beispiel nicht einfach nur wie wir jetzt hier so im Sitzen zu machen, sondern beim Laufen oder beim Radfahren. Mhm. Ja, also im Moment ist für mich im Kopf so Lauf-Rad minus Rad mit T, ja, also das ein Angebot, Menschen mhm. zu beraten in der Bewegung, weil in dem Moment, wo ich in was Bewegung rein, etwas in Bewegung bringe löst sich ja auch was, ne? Und das irgendwie zu nutzen. Also da, ich kann es noch nicht in, in Begriffe packen, aber ich glaube, da ist irgendwas drin was ich irgendwie noch für mich entdecken will oder auch für andere. Und ähm, das ist, glaube ich, auch noch so ein Grund, den ich so...
1: Fing das nicht in den 90ern, Mitte der 90er an, dass sich irgendwie so Geschäftsleute dann immer in der Mittagspause zum Joggen irgendwie verabredet hatten. War das nicht irgendwie so dieses äh, sein, ja. Aerobic-Fitness-Zeug, das dann in den 80ern <lacht> irgendwie äh, losging, irgendwie so körperlich fit und nicht so viel rumhocken und dann auch noch irgendwie zum Mittagessen auch noch rumhocken und auch noch so viel Essen immer und Geschäftsessen hier und und so dass wir einfach zusammen joggen gehen und und unsere Meetings irgendwie abhalten beim, beim Joggen oder sowas.
0: Das kann sein, aber du hast bei ja. mir eine Assoziation ausgelöst. <lacht> okay. Ich weiß, dass in den 80er-Jahren meine große Schwester sich so eine Aerobik-Kassette... also diese, Jane Fonda. Ich weiß es nicht mehr. Eine Kassette gewünscht hat und dann hat sie die reingemacht und hat dann immer dazu Aerobic gemacht. Schon ja. Ja, also. ja, das, <lacht> oh, ja, das
1: war in ja. den 80 er ne? Mit den, genau. mit den Hosen und den Stulben und den Schweißbändern. Genau. Und der sehr, Jahr, genau, sehr schön. Naja. Genau.
0: Ja, aber dem irgendwie so ein bisschen auf die Spur zu kommen, das ist es so, ja, finde ich nochmal sehr spannend.
1: Hm. Äh, ich habe ja noch nicht viele von... Wie, wie viele Triosoph-YouTubes äh, oh hast du schon? Äh, weiß ich nicht. Eher 20, eher 80? Nee. Eher also
0: ich glaube, ich habe sogar mittlerweile schon 60, 70 oder so. Ich oh, weiß es gar nicht. Das also sind alle relativ ja. kurz. Ja. Ähm, ich habe jetzt ein längeres gemacht. Äh, und zwar, ich war... Letzte Woche, genau, bin ich beruflich nach Greifswald gefahren zu einer Kollegin, die da auch ein ganz cooles Projekt hat, ähm, bin ich von Oranienburg aus losgefahren, also 188 Kilometer waren es, und da habe ich halt auch einfach ein bisschen mitgefilmt. Und das ist dem ein gefahren. Genau, ja. genau. Und das war sehr lustig, äh, auch weil es dann zwischendurch ziemlich doll geregnet hat. <lacht> genau. Und sowas finde ich halt cool, dann kann ich, also das, das macht mir einfach Spaß, dann kann ich irgendwie einmal, sag ich mal, Arbeit und, und Sport verbinden und dann halt gleichzeitig, wenn ich dann noch einen, irgendwie einen Clip draus machen kann, dann, dann ist halt einfach lustig. ja. Und das ist halt länger geworden, das sind 15 Minuten oder 16 Minuten und sonst sind die alle, glaube ich, eher so sechs Minuten, ja.
1: Ich habe äh, beim Zugucken so äh, das Gefühl, dass du relativ viel äh, Sorgfalt verwendest auf die Schnitte. Also was erzählst du wann, wie, wie schneidest du das, was hast du so für eine Mischung da drin, wie, äh, also ich, ich, frage, ich, ich frage mal sozusagen für so fünf, sechs Minuten, wie, wie lange wirst du damit beschäftigt, um es überhaupt äh, hochladereif zu kriegen? Ich glaube nämlich, dass das oft unterschätzt ist. Also da steckt, glaube ich, ganz schön viel Arbeit drin mitunter.
0: Ähm, nee, also eigentlich mache ich das relativ fix. Mhm. Ähm, also ich habe jetzt ich hatte jetzt, zuletzt hatte ich ein paar, da habe ich noch so ein paar Schnitte und so eingebaut. Ähm, dann ist es längst eigentlich immer die, die Passagen auszuwählen, die irgendwie tauglich sind.
1: Muss musst du alles nochmal angucken, nochmal äh, durch. Genau. Das vielleicht doch, das vielleicht nicht. Aha, wie Aber passt eigentlich,
0: wenn ja. ich, wenn ich die Sachen importiert habe, dann ist es in, in zwei Stunden, ist du es eigentlich gemacht.
1: Aber, okay, zwei Stunden Arbeit für sechs Minuten Video, also, das ist ja schon. Genau, genug. Hm. Ja, ja,
2: ja.
0: Ja, genau. Aber es ist, also im Moment macht Spaß, wenn ich keinen Bock mehr habe, dann mache ich doch nicht mehr. Also das ist so. <lacht> Gut, klar, dafür ist das Hobby. Hm. Genau. Ich hatte auch mal so eine Phase, als es eigentlich auch dann so vor sich hin dachte ich auch so, naja, pff, was soll das eigentlich? Ne? Also was kommt ja irgendwie auch mal? Und dann gab es irgendwie so den, was kann ich weiß gar nicht, unten. Genau, irgendein Video hatte ich, ach genau, von diesem Airport Night Run und das ist natürlich, also dann habe ich nämlich auch kapiert, also wenn du, du musst scheinbar zwischendurch so äh, Videos machen, wo halt viele einfach auch teilgenommen haben, wenn du jetzt so einen Lauf hast, Mhm. dann suchen die Leute natürlich einen Tag später oder am selben Tag auf YouTube, äh Quatsch, auf auf Google nach dem Schlagwort und dann dann finden sie dich auch, davor findet dich ja keine Sau, ne? Das war das eine und dann, ähm, also mein das Video, was am besten geht, ist äh, also kein Werbevideo, aber <lacht> aber ich hab, äh, hatte einen neuen Fahrradcomputer geholt. Ähm, ich sage jetzt nicht die Firma, ja, weil ja. mein Alter so, so halb kaputt war.
1: Kannst du auch die Firma sagen, also ja. äh, mir mir ist das egal. Ja, okay, also was von hat er...
0: Wahoo hatte ich mir den, den Roam mhm. bestellt. Das also ist äh, ja wirklich noch ziemlich neu. Genau, und der hat auch Lieferschwierigkeiten. Ich habe den aber irgendwie bekommen. So, und dann habe ich halt die beiden auf mein Rad geklippt und ich wollte für mich, also mich also was ich mache, interessiert mich eigentlich mal selber. ja Also ich mache es ja auch natürlich, stelle es anderen zur Verfügung, aber ich wollte einfach mal gucken, wie sind die beiden im Vergleich, das Display und...
1: Welchen welchen hattest
0: du vorher? Den, den? den Bolt, den ah, ja. kleinen, okay. ja? den ich eigentlich auch vom Formfaktor eigentlich auch cooler finde. Also weil der halt so schön kleiner ist und so. Ja. Mir ist der halt einfach mal ein paar Stockwerke runtergefallen und dann ist das Display an der unteren rechten Ecke so... Also die Scheibe ist okay, aber diese, diese Flüssigkeit da drin mhm. hat sich so ausgebreitet. Ich kann da nicht mehr alles ablesen. Das ist so ein bisschen Natürlich, du, wenn sie eh
1: klein ist. Ja. Genau,
0: und dann kam halt der, der Rome gerade raus und dachte ich, dann äh, kaufe ich mir den halt mal. Genau, und dann habe ich halt nebeneinander getestet. Und ähm, ja, dieses, das Video ist jetzt, glaube ich, 10.000 Mal angeguckt. <lacht> ja, total krass.
1: Ja gut, sowas kommt natürlich immer gut. Ja, genau. Klar.
0: Und wenn du so ein Ding hast, und das finde ich halt so interessant, ne? dann werden auch mehr von deinen anderen Videos natürlich angezeigt, weil die Leute gucken dann halt noch mal drauf. Was also, macht der sonst noch so? Genau. Was genau. Ja. Also was was immer gut geht, äh, für alle, die überlegen, ja. Und <lacht> halt eben wirklich Wettkämpfe,
1: mhm.
0: anderes Phänomen jetzt eben waren ja. Der, ja
1: Wettkämpfe muss wahrscheinlich relativ
0: zeitnah dann auch wirklich veröffentlichen, genau, damit eben genau. das noch interessant bleibt. Also ja. dann musst du am besten am gleichen Abend noch oder oh Gott, am nächsten das Tag. <lacht> genau, das sind, Ja, ja. Muss, muss einem halt Spaß machen, sonst ja. ist halt irgendwie doof. Und da war jetzt das Phänomen, jetzt waren ja die, die Finals auch äh, von mhm. verschiedenen Sportarten und haben auch der äh, Triathlon mit Sprintdistanz. Und ähm, es gab vor ein paar Monaten schon mal ein, äh, Berlin-Triathlon mit Sprintdistanz. Und mein Titel war halt irgendwie Berlin-Triathlon-Sprintdistanz 2019. ne Und jetzt habe ich halt, ähnlich wie du sagst, ne, dann plötzlich flashen solche Videos oder äh, Podcasts nochmal hoch. Die Leute haben dann natürlich nach gegoogelt. Und haben gar nicht mein neues Video gefunden, sondern das Alte. Plötzlich hat das Alte halt doppelt so viel zugefallen, ne? ja. Das, ja.
1: Aber ähm, beschert dir sowas dann auch nochmal neue Abonnenten oder ist das dann tatsächlich nur so ein äh, paar Videos oder ein Video bezogen und noch so ein paar drumrum? Nee,
0: doch, also genau, es kommt, kommt. Ich hatte, raus, ne? ich glaube, gestern allein sieben neue Abonnenten.
2: Mhm.
0: Also das, ähm, genau, es gibt dann immer so Phasen, wo es richtig so hochgeht und. Äh, da gucke ich natürlich auch, äh, ja, wir sind so andere Leute, die so wie ich angefangen haben oder schon vor mir angefangen haben, da habe ich schon ein paar überholt. Das ist da. da kommt immer ja, so man ein bisschen ein ja Ehrgeiz. Genau. Das ist schon
1: klar.
0: <lacht> ja. So, wollen wir mal tauschen?
1: Ja, lass uns mal das Bild tauschen. <lacht> genau. Ja, cheers. So wohl. Cheers.
0: Ja, färber, ne? Auf jeden Fall. Ja.
2: Das
1: ist tatsächlich ein bisschen fruchtiger. Mhm. Mehr, äh, mehr Bouquet, ja, doch, kann man, glaube ich. Äh, hm? ja, würde ich unterstreichen. Ja, ja ich würde sagen, wir kommen vielleicht auch so langsam äh, zum Ende. Also, so letzte typische Frage wäre ja: äh, hast du, Was hast du denn noch so Großes vor?
0: <lacht> also, ich
1: habe dieses Jahr noch irgendwelche Ziele oder äh, Saison schon gelaufen?
0: Also dieses Jahr steht für mich noch äh, Triathlon in der Erkner Triathlon an, noch mal eine Mitteldistanz.
1: Mhm. Der geht da hinten ähm, Spreeauen raus. Ja, das bin den noch nicht ne? gemacht, Na, genau, ja, aber der geht so okay. nach Südosten ja. raus
0: dann. Und ähm, genau, das ist dieses Jahr die einzige Mitteldistanz. Ich hatte mich eigentlich für den anderen schon angemeldet, aber da ist das Radfahren ausgefallen, blöderweise, weil die haben die Freigabe für die Radstrecke nicht bekommen. Oh, da war ich total enttäuscht. Ja. Vor allem, weil ich jetzt in diesem Jahr so ein bisschen mehr aufs Rad gesetzt habe. Also schwimmen kann ich nicht, laufen kann ich so ein bisschen und Radfahren konnte ich auch nicht so gut. Also ich wollte jetzt <lacht> Radfahren ein bisschen pushen, was was auch ganz gut ging. Also das ja ist ganz ganz geil. Und da war ich halt sehr enttäuscht, dass das gestrichen wurde. Deswegen freue ich mich jetzt dann im Herbst dann den dann Erdner zu machen.
1: Darf ich mal fragen, wie ist das im äh, Triathlon? Also meiner Einschätzung nach, aber das ist wirklich nur so ganz persönlicher Eindruck, ist auf fast nichts äh, irgendwie gegründet. Ähm. Aber meinem Gefühl nach, ich würde denken, dass man im Schwimmen nur bedingt Zeit rausholen kann. Also, dass man da wahrscheinlich viel Training reinsteckt für wenig Zeit, die man gut machen kann. Mhm. Ähm, beim Laufen glaube ich schon ein bisschen mehr, dass da ein bisschen mehr äh, geht, wenn du halt eine konstantere äh, Pace halten kannst. Mhm. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass Radfahren eigentlich was ist, wo du mit am meisten rausholen kannst. Weil wenn du da halt, äh, sagen wir mal, einen anständigen Trainingsaufwand reinsteckst, hast du halt sehr schnell einen Zeitgewinn. Kann man das so sagen? Ich glaube, im Allgemeinen
0: sagt man das das so, dass es Mhm. sich da am meisten lohnt, ins Radfahren zu investieren. Es gibt aber auch Leute, also es ist dann... Ja, fällt dann immer ein bisschen aus der Reihe, die extrem hohe Schwimmumfänge haben und die anderen Disziplinen ein bisschen vernachlässigen und auch sehr gut fahren. Ne? Mhm. Die ist es dann
1: wahrscheinlich auch mit Wechseln raus. Eh, ne? Weiß ich
0: nicht, vielleicht ist es auch typabhängig. Also ich merke, ich also ich werde auf jeden Fall im nächsten Jahr schwer aufs, auf Schwimmen setzen. Da habe ich, glaube ich, noch am meisten Potenzial. Also ich konnte gar nicht kraulen vor anderthalb Jahren. Ja. Mhm. Also, <lacht> Also kann vielleicht auch nochmal Mut machen, damit anzufangen. Ich habe früher echt überlegt, ich ach komm, ich mache Brustschwimmen einfach und äh, ja, aber es geht. Also man kann es echt lernen und ähm, genau, aber da kann ich glaube ich noch noch viel wettmachen und beim Radfahren bin ich glaube ich auf einem ganz guten Level jetzt so mit also für Triathleten, also jetzt nicht so Rennfahrer, ja so ähm, und Laufen, weil es halt vorher gemacht habe, bin ich glaube ich auch ganz ganz gut. Und ich muss unbedingt jetzt beim Schwimmen noch mehr machen. Hm. Und ich glaube, bei vielen ist es dann schon taktisch, wenn du zu spät aus dem Wasser kommst, kannst du halt, also auch wenn Windschattenfahrverbot ist, trotzdem ist es natürlich, wenn du halt, ja, ich sage jetzt nicht in der Gruppe fährst, aber schon in der Nähe von anderen Leuten, hast du immer noch einen leichten Vorteil. Ja, ja allein
1: schon, wenn jemand vor dir ist, wo du dann einfach in genau. und... Genau,
0: ja. und dann in der Regel sind es auch die schnelleren. Das heißt, du kannst dann mit denen halt auch gut mitfahren, als wenn du halt spät aus dem Wasser kommst, ne? Auf dem mhm. Level bin ich aber noch nicht, das ist egal. Aber wenn ähm, ich jetzt, meistens wird ja bei den Wettkämpfen noch immer aufgeschlüsselt, auf welchem Platz du bei welcher Disziplin bist. Ne? Und ähm, ja, da ist, glaube ich, beim Schwimmen kann ich da noch, noch ein bisschen was rausholen.
1: Ja, ja gut, klar, ne? wenn du dann sozusagen äh, beim Radfahren ausgereizt hast, äh, beim Laufen so einigermaßen dabei bist und das dann irgendwann wird natürlich klar, was du vernachlässigt hast ja. und da kannst du dann natürlich optimieren. Genau. Also ich das, ist glaub, es macht, das Spannende beim Triathlon, dass du da mit diesen drei. Na,
0: m- es macht immer Sinn, glaube ich, am ja, beim schwächsten Glied irgendwie anzusetzen und da halt zu trainieren. Und genau, dieses Jahr war es Radfahren, wo ich rein investiert habe. Nächstes Jahr wird Schwimmen sein. Genau, und dann nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen. Genau, was steht noch an? Also auf meinem Kanal habe ich noch gar nicht bekannt gegeben. <lacht> Exklusiv im Ratsalon. Genau, jetzt im Ratsalon. Äh, nee, ich habe mich tatsächlich nächstes Jahr für ähm, Ironman Frankfurt angemeldet. Also mhm. zum ersten Mal Langdistanz. Ja, äh, oh, lang gezögert. Also weil ich habe da echt ähm, Respekt und ein bisschen Ehrfurcht vor. Und äh, eben auch, als ich dann nach Greifswald die 180 Kilometer gefahren bin, dachte ich mir auch, ist er jetzt noch im Marathon hinterher? Mein lieber Scholli. Also es ist schon nicht ohne... Aber ich finde es geil <lacht> und ich würde es einfach mal ausprobieren. Und äh, ja, genau, das wird so mein nächstes Saison-Highlight sein. Das ist im Ende Juni. Hast
1: du dir ein Training dafür ausgedacht irgendwie? Oder, oder machst du das so, so, so Pi mal Daumen und wird dann schon? und Also ich mhm. könnte mir vorstellen, dass das auch sowas ist. Ähm, einfach mal das überhaupt anzugehen, ist halt auf jeden Fall schon eine Sache, ähm, auch wenn man es vielleicht nicht schafft oder nicht so gut, wie man sich vielleicht einschätzt, hat es halt auf jeden Fall einen Effekt ne? mental, wenn man es einfach mal angegangen ist, wenn man seine Lehren daraus ziehen kann und fürs Training sowieso, wenn man halt mal seine Grenzen noch mal ein bisschen auf eine andere Art auswirken konnte. Ja. Von daher, glaube ich, macht man da sowieso nichts falsch, wenn man das einfach mal macht. Aber was, hast du irgendwas ge- geplant? Also oder?
0: mein offizielles hm? Ziel ist äh, Durchkommen. Okay, klar. Ja. <lacht> nee, genau. Also ich, ähm, es ist schon... Also sind ja immer viele, die auch dann nicht finishen, weil es halt einfach energetisch so wenig geht, ne? Oder du nicht so viel Energie in den Körper reinkriegst, wie du halt ähm, verbrauchst. Oder halt die äh, Muskeln zu machen oder irgendwas. Also.
1: So, sag nochmal kurz die Zahlen, worum geht es wie viel schwimmen, wie viel. Du, du schwimmst knapp vier
0: Kilometer, 3,8, mhm. sind's äh, da auch, und dann 180 Kilometer Radfahren und dann Marathon, okay. ja. 42. Genau. Oh. Respekt, ja. Genau. Und da mhm. ist nämlich auch wichtig, beim Schwimmen nicht zu langsam zu sein, damit äh, du auch schnell wieder neue Energie aufnehmen kannst, ne? weil mhm. es macht schon einen Unterschied, ob du, äh, nach, einer so, genau. wegen, also ob du nach einer knappen Stunde aus, ja. dem
1: natürlich schlechten genau ob nach einer knappen Stunde aus dem
0: Wasser kommst du mhm. erst nach zwei Stunden, ne? Ja. Genau. Nee, aber ich habe... also, ähm, Trainingsplan. Ja. ja kurz zum Trainingsplan. Ich will schon, ich will schon gut sein. <lacht> ich will nicht, ich will okay. nicht da durchkrebsen, <lacht> ja. sondern, ähm, das soll wenigstens irgendwie Spaß machen. Genau, es soll Spaß machen und ich glaube auch, dass, ähm, ja, es das klingt jetzt vielleicht scheiße, aber ich glaube, dass ich das auch in einer ganz guten Zeit machen kann, ja.
1: Hast du dir, hast du dir schon Zahlen irgendwie noch, so gefangen? Nee, nee, also ich nee. kann, da kann ich Erstmal das noch,
0: gut. noch gar okay. nichts sagen. Ähm, aber ich will auf jeden Fall in der, in der ersten Hälfte sein oder vielleicht sogar, das ist jetzt vielleicht wirklich zu hoch gegriffen, das, das muss ich nochmal irgendwie mir genauer angucken, vielleicht zum ersten Drittel, ersten Viertel oder so. Mhm.
1: In deiner Altersklasse oder insgesamt? Bei Drittel ist ja <mal gucken. lacht> <Beim Training lacht> auch so, dass
0: extrem viel ältere Leute mitmachen. Okay. Also es gibt ja viel, also manche, die halt schon sehr früh angefangen haben, das halt einfach schon lange schon machen. Und dann ist ja auch so, so ein bisschen so Midlife-Crisis-Sport, glaube ich auch, so ja. wie Marathon laufen. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob es bei mir auch so ist. <lacht> Aber es ist schon so, du hast halt im Grunde das meiste ist geregelt, jetzt suchst du nochmal eine Herausforderung. Ich mhm. glaube, das ist klar. So ist es bei mir auch nochmal. Und ähm, ja, und da sind, äh, also die Altersklassen sind beim Triathlon jetzt nicht die kleinsten. Na? Insofern ist es schon ein breites Feld da.
1: Also meinst du, es äh, macht relativ wenig Unterschied, ob du ja, für Altersklasse sagst oder insgesamt? Weil, ja, es macht schon Unterschied. Äh, Altersklasse da... bestimmt, das fällt mir als. Ja, also gerade ja. bei den
0: Langdistanzen haben wir die... Irgendwann auch nicht mehr so viele Vorteile, mhm. ne, weil sie eher schnell sind, aber noch nicht so die Ausdauer auf- ja, ja. Aber da kenne ich zu wenig Zahlen, da will ich jetzt nicht, nicht festlegen. Ich will auf jeden Fall ähm, schon ein ambitioniertes Ziel mir persönlich ja. stecken. So. <lacht> genau, aber ja, äh, hat mir das dann auch mal gestellt? Da kam ich. Äh, nee.
1: Nee, es war dieses Jahr Ziele, nächstes Jahr. Äh, mhm. Nee, ich glaube, das war. Okay. Ja, okay. <lacht> Ja, ich äh, glaube auch, wir sind so relativ am, am Ende schon äh, irgendwie angelangt. Ja, Weil, wie lange ähm, haben wir jetzt eigentlich geredet? Ich weiß es nicht. Ich kann mal hier. Äh, Guck mal, der gucken. Akku ist auch schon alle hier, der ist schon, hat sich schon ausgeschaltet. Oh ja, ein, dreiviertel ja, 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 ja. ja.
0: Na für eine Rolleneinheit ist das eigentlich ganz gut dann. <lacht>
1: Ja. Naja, es gibt ja auch welche, die, also kürzlich fragte, der Deutschlandfunkkultur glaube ich, fragte, was, die, was ist die richtige Länge für einen Podcast? Ja, mein Gott, also da merkt man auch, dass das halt Medien sind, ne? ja. weil
0: ähm, äh, ja. Also es ist halt echtes Genre, ne? Also,
1: naja, die, die sagten halt, also für die bestimmt sich halt die optimale Länge zum Beispiel, die setzen dann darauf, dass sie mit Podcasts eben Leute nochmal erreichen können, auf Wegen zu Zeiten, die, halt, die sie sonst nicht können. Und ja. für die war zum Beispiel so ein Benchmark, in Amerika brauchen die Pendler im Schnitt ungefähr eine halbe Stunde. Das heißt, ein Podcast sollte dann eine halbe Stunde lang sein, weil damit wollen sie dann eben Leute erreichen, die auf dem Weg zur Arbeit sind, die sonst halt das Programm nicht hören ja. würden. so Und ich habe da auch mal geantwortet und habe gesagt, ja, hm, weiß ich jetzt auch nicht, also... Ich habe Hörerinnen, die äh, hören mich auch auf dem Weg zur Arbeit, wenn sie mit dem Fahrrad fahren. Die beschweren sich dann, wenn der Podcast nicht eine Stunde lang ist, weil ja. ihr Arbeitsweg halt eine Stunde ist. <lacht> äh, es gibt andere, die hören den Radsalon, wenn sie selber auf Reisen sind. Das ist ja quasi unbegrenzte Zeit. Das ist ja dann das ist dann quasi so Binge hören irgendwie. Ne? Das ist dann ja egal, ob der, der eine ist halt 15 Minuten lang, der nächste ist halt zwei Stunden lang. So what? Irgendwie mhm. äh, ja.
0: Also, ich kann nur sagen, ich persönlich, aber ich glaube auch andere Leute. Also, wirklich so bei, bei längeren Läufen ist es optimal. Also, auch glaube ich noch mal besser als beim Radfahren, weil du halt noch weniger mhm. irgendwie auf Technik achten musst, sondern bist ja einfach nur stumpf Der am Verkehr. Ist auch genau, nicht so rein für die Aufmerksamkeit. Genau. Ja. Da finde ich es irgendwie ganz nett. Und dann hast bei langen Lauf hast du ja dann schon deine zwei Stunden. Also, es ist schon, ja. schon cool. Ja. Wenn du da noch ein bisschen Unterhaltung hast, aber mir ist die Frage eingefallen, die du gestellt hast. Okay, Trainingsplan. ja, sehr gut.
1: Ja, Achso, ich dachte dann habe ich trainiert, ja, richtig. Äh, nach, nach ja, okay.
0: Also da ähm, komme ich nochmal zurück auf die Jungs von der Triathlon Crew Cologne. Mhm. Der eine, der ist, äh, also deren Ansatz ist so, sie wollen so ein bisschen Wissenschaft reinbringen. Also sie machen halt anders als viele andere, eben gucken halt sich Studien an und ähm, der eine ist auch promovierter Sportwissenschaftler. Das heißt, du hast da nochmal einen ganz anderen Aspekt. Also du nimmst aus jedem... Ähm, clip halt, also wirklich, ja, fundiertes Wissen auch mit. Und die, drin, ja. genau, und die haben natürlich, ich glaube, so sagen sie es nicht, die haben aber ein ganz geiles Geschäftsmodell, die machen halt einfach ihre Clips und haben halt sich äh, über 10.000 ähm, Abonnenten aufgebaut. Dann haben sie mal äh, für 5 Euro ist so die Mindestgebühr äh, bei Trending Peaks halt so ein, so ein vier Wochen. Gibt's auch hier für Fahrradfahren, V2 mhm. Max irgendwie erhöhen und zwar so wie auch die Norweger das machen und nach Studien belegt, bla 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 und die Dinger funktionieren halt auch einfach gut und dann haben sie, die sind halt weggegangen wie nix und dann haben sie natürlich angefangen zwölf Wochenpläne auch reinzustellen und wenn du 10.000 Abonnenten hast, dann wenn 10% die Dinger kaufen ja dann, ich glaube das ist schon ich schon ich weiß nicht, ob es deren Intention war aber wenn, dann ist es auf jeden Fall ein sehr cooles Geschäftsmodell und da habe ich halt auch zugegriffen und die nehme ich so ein bisschen als Grundlage also die haben also die erklären auch im Grunde wie Training funktioniert das heißt die machen die so zum mündigen Sportler und ähm, das ist ganz schön du hast dann den Plan und kannst ihn dann eigentlich so hinschieben ähm, mit so ein bisschen Hintergrundwissen dass es halt für dich passt und gerade bei mir ich habe halt nicht so einen geraden Arbeitsablauf ähm, kann es mir so schön hinbasteln in Training Peaks und das ist schon super und also und ja die funktionieren die Dinge also bei mir jedenfalls das ist ja auch immer jeder anders aber
1: ja, Training Peaks finde ich auch interessant. Also ich meine, das ist auch einfach mal äh, wirklich äh, erhellend, was also was sie machen, was sie angucken, wie sie analysieren, was für Aspekte sie irgendwie mit einbeziehen.
0: Also ich meine jetzt ich, einfach nur die plattform training Peaks.
1: Ja, also die haben ja auch die, die ähm, Blogposts und ne, die Artikel, die sie dann da so, genau. schreiben, ja, okay. das ist ja genau. sozusagen äh, ja. kombiniert, also ja. äh, sozusagen die die Trainingsmethoden auch so ein bisschen aufschlüsseln ne? und auch so ein bisschen Aspekte beleuchten oder auch in, zum Beispiel mal in ähm, FTP tiefer eintauchen. Ne? Ja. Was bedeutet FTP eigentlich? Wie kann man es messen? Wenn man es so misst, was sagt es aus? Wenn man es anders misst, was sagt das aus? Und so weiter. Also das finde ich schon... Mhm. Ich mache ja sehr, sehr gerne diese Sufferfest-Rollen-Videos. Äh, mhm. Da bin ich irgendwie ein ziemlicher okay. Fan davon. irgendwie ja. Also ich habe mit denen angefangen, dann habe ich eine Zeit lang Swift gemacht. Auf Swift war ich dann irgendwie sauer, weil die, äh, ja, die ne? nee, weil die, äh, die technischen Minimalanforderungen so hochgesetzt haben, dass mein so. 2011er MacBook Air nicht mehr in hm. die Mindestanforderungen reingefallen ist. Und sowas finde ich halt, hm. man kann doch auch veraltete Technik mitbedienen, zumal sie ja eh irgendwie, eine Tablet, Smartphone und so weiter auch nochmal getrennt bedienen. Also hm. warum nicht dann so ein, also ich möchte nicht von von einem Rollentrainingssoftware software dazu gezwungen werden, mir einen Neun neuen Computer können. zulegen zu müssen. So Jetzt habe ich eh einen neuen, weil ähm, muss, muss also war jetzt sowieso irgendwie dran. Aber Swift mache ich halt jetzt nicht mehr, weil ich bin sauer. Also ich bin ja. jetzt irgendwie ein vergrätzter Kunde irgendwie. Nicht bin ich wieder bei Safa festgelandet.
0: Also ich fand Swift auch ziemlich cool. Mhm. Ähm, habe das im Winter auch echt viel genutzt. Bin aber jetzt auch nicht mehr dabei, weil einmal fand ich es blöd, dass die jetzt plötzlich 10 statt 5, äh 15 statt 10 Euro, glaube ich, verlangen mhm. oder so. Also auch für die alten äh, Nutzer, glaube ich jedenfalls, dass das so war. Ähm, ja, und ich habe auch da nicht, sag ich mal, diese ganzen Social Dinger genutzt. dabei habe halt auch gemerkt, manchmal gucke ich halt auf Videos ne oder bei eben Podcasts und dann gucke ich, brauche ich zu sehen, wie mein Avatar da irgendwie in die Pedale tritt. ne ja, ja. Und dann kann ich auch einen blöden Fahrradcomputer nehmen, sehe meine Wattzahl und äh, habe das Workout von Training Feaks mir importiert. Und dann fahre ich das halt ab. Da brauche ich bei Swift nichts. Und Rennen bin ich eigentlich auch nie. Also ich habe es einmal gemacht, aber... Hast du Sufferfest mal probiert?
2: Nee,
1: also äh, nicht, dass ich jetzt Werbung dafür machen will, aber, aber was ich bei denen tatsächlich sehr cool finde, ist, also äh, zum einen, die haben wirklich äh, so ein trainingswissenschaftliches Programm dahinter. Mhm. Also du kannst wirklich sehr, sehr viele verschiedene Trainings fahren und ich glaube, dass das auch in Zusammenarbeit mit Trainingspeaks ist. Also mhm. ich bin nicht ganz sicher, aber äh, da steckt auf jeden Fall was dahinter. Und was ich da sehr cool finde, ist, du kannst ein... Ähm, ein 4 dp profile dir äh, geben lassen, 4 Dimensions Profil, 4DP. Was heißt das? Ähm, da fährst du einen äh, Full Frontal Fitness-Test, der geht über, ich glaube, eine knappe Stunde.
0: Was soll der denn besser sein, weil es ja
1: Ja, aber ähm, der ist eben sportwissenschaftlich oder trainingswissenschaftlich aufgegliedert. Der hat eine bestimmte Reihenfolge. Ja und du machst deinen FTP zum Beispiel ganz zum Schluss, die 20 Minuten, da wird aber sozusagen in den FTP, der dir dann ausgespuckt wird, wird mit einberechnet, dass du vorher halt, also du kriegst vier Werte raus für fünf Sekunden, also für deinen mhm. Sprint Power sozusagen, für ich glaube eine Minute, fünf Minuten und 20 Minuten. Mhm. Das sind diese vier Dimensionen und ähm, daraus äh, entwickeln sie fünf ähm, sozusagen Charaktere, die du dann jeweils bist. Also bei mir ist zum Beispiel Pursuiter. Ich habe relativ gute Sprintwerte, aber auch relativ gute so äh, fünf Minuten Werte. Ja. Also ich kann ganz gut mal ich glaub, so. Bin ich glaube, nicht ganz schlecht. aber... <lacht> however, ne? ja. also äh, sozusagen aus diesen Werten generieren sich halt diese diese fünf Persönlichkeiten. Und du kannst dann hinterher die Intensitäten von den Trainingsvideos, die kannst du einstellen auf deine Ausprägung von diesen vier Werten. Okay. Du kriegst also, wenn du diesen Full-Frontal Fitness Test einmal machst und kriegst deine Personality, dann kriegst du Empfehlungen, vier Videos für deine Schwächen und vier Videos für deine Stärken. Okay. Und das finde ich zum Beispiel schon mal einen super geilen Ansatz, dass sie sagen: Nee, es geht nicht nur darum, deine Schwächen zu trainieren, sondern du musst auch gleichzeitig deine Stärken ja. im, im Blick haben, weil du verlierst sie sonst, wenn du damit beschäftigt ja. bist, deine Schwächen ja. zu trainieren. Dann ist, irgendwann sind deine Stärken flöten. Und du kannst für, für alle Videos, die du dann fährst, kannst du einstellen, wie du die im Verhältnis zu deiner jeweiligen, also von diesen vier Aspekten, wie du die fahren willst. Du kannst auch zum Beispiel, wie du das eigentlich gar nicht für Sprint ist, kannst du sagen, mach, stell mir das mal auf 100% Sprint ein, okay. aber äh, nur auf, weiß ich nicht, 20% FTP-Wert oder so. Hm. Und das das finde ich ziemlich interessant, weil äh, äh, das ist für mich das sinnvolle Rollentraining, weil mich das im Hirn halt triggert, so, ja. ne? weil ich dabei äh, dann Dinge mache, die ich sonst nicht machen würde, die aber wirklich einen spürbaren Effekt ja. äh, für mich haben. Vielleicht nicht unbedingt den angestrebten, ist mir aber auch egal, weil ich bin ja kein Leistungssportler. Ja. Ne? Also ich muss ja nicht auf eine bestimmte Zeitpunkt genau versuchen, irgendwas abrufen zu w- wollen oder können, sondern ich kann ja äh, Spaß an meinem Körper haben und damit spielen. Und, ja. und das war das äh, ist halt... Sehr gutes Brainfuck, also. <lacht> das das Hirn ist gut beschäftigt. Und ich profitiere tatsächlich davon, weil ich merke, dass Dinge, die ich auf der Rolle übe, dass ich davon profitieren kann, die halt zum Beispiel bei Gruppenfahrten auch einsetzen mhm. zu können. Die machen zum Beispiel auch trainieren von unterschiedlichen Arten Fahrrad zu fahren, was ich ziemlich gut finde. Also sowohl, sagen wir mal, Hochfrequentes, also hohe Trittfrequenz fahren, als auch äh, niedrigfrequent, als auch so ein ähm, Style fahren. Also niedrigfrequent oder mittelfrequent kannst du ja auch auf unterschiedliche Arten fahren. Also das, äh, ja. Bahu hat die, glaube ich, hier kürzlich auch aufgekauft. Mhm. Ja. Das finde ich, find ich gerade ganz interessant, dass sich da das Feld so ein bisschen teilt. Ne? Hier, äh... Also äh, Garmin hat irgendwie Tax aufgekauft und Sufferfest ja. äh, ja. ist jetzt von Bahu gekauft worden. Und... Äh, es hilft, weiß ich nicht. Das ist noch Ich kann mir schlecht vorstellen, dass sie irgendjemand aufkauft. Ich glaube, dass die ja, ein zu ein großer Sweet Player sind. sind die
0: auch. Ja. 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 muss ich mal angucken. Aber guck mal bei der Triathlon Crew Cologne rein. Ja. Weil die, also die Jungs sind echt geil, also es ist auch sehr unterhaltsam. Und ähm, genau. Und die haben zum Beispiel auch einen, einen Stufentest gemacht, wo sie sagen, der ist sogar besser als der FDP-Test kann ja. nicht drüber streiten, aber er ist auf jeden Fall nicht so mörderisch, ja? also du musst halt nicht 20 Minuten durchtreten, sondern du machst halt in Stufen immer ein bisschen mehr Rad und ähm, dann erreicht sie, klar, die sagen auch, natürlich ist es keine Leistungsdiagnostik, ne? aber es kommt dem schon sehr nah und ist vielleicht auch ein bisschen realistischer als so ein FDP-Test. Ja, hm.
2: ja.
1: ja das finde ich eigentlich derzeit am spannendsten, also halt relativ viele Möglichkeiten, sich irgendwie äh, sportlich zu betätigen, es gibt eigentlich für fast jede Sportart auch viel und sehr unterschiedliche so, äh, quasi Hobby-Events. Also ich sage jetzt mal nicht jedermann Events <lacht> aus Gründen. Ähm, und gerade im Fahrradbereich, äh, das war schon öfter mal äh, Thema im Radsalon auch, hat sich in den letzten, weiß nicht, so sieben, acht Jahren hat sich das Feld sehr, sehr ausdifferenziert. Gibt sehr viele unterschiedliche Arten, Fahrrad zu fahren. Du kannst eigentlich überall irgendwie richtig fett auf deine Kosten kommen. Und ich meine, in Berlin sowieso, du findest eigentlich Weiß ich nicht. Hm. Für alles, was du machen willst, findest du irgendwie Leute, die dann auch zu dir passen. Und das äh, ist eigentlich, finde ich, eine ganz Hm. praktische Sache. Ja, für einen Podcast jedenfalls ist es ganz gut, in äh, Berlin ähm, beheimatet zu sein. Ich leite mal so langsam die Schlussworte ein, (lacht) weil, äh, ja, man eben ja doch zufällig Leute (lacht) trifft, die
0: äh, auch sehr aktiv sind. Ich fand das so schön, was du letztens ja. äh, da getwittert hast. Ach, das ist die, die ich da, deren Stimme ich auch jetzt. Podcast weiß ich weiß, wo ich deine Stimme kenne, genau.
1: Viele denken in letzter Zeit übrigens, äh, du hast doch diesen Fahrradladen. <lacht> nee, es <lacht> ist ein Podcast. Ach so, aber du kennst dich schon aus. Ja, ich habe auch, als ich 18 war, mal im Fahrradladen
0: gearbeitet. Das ist heißt, der nächste Schritt, du machst nur im Fahrradladen <lacht> auf mit Regines ins Rad-Salon und du hast jetzt schon ganz viele Kunden. Ja, ne? wahrscheinlich. <lacht>
1: genau. Ja, ich würde sagen, äh, ja, was sagt man denn eigentlich zum Schluss? Also mich hat es auf jeden Fall sehr äh, gefreut, dass äh, der Adoptivmann jetzt einen Namen hat. Also er heißt Helmut. Na, hallo.
3: Das
0: nochmal noch
1: deutlich zur Sprache zu bringen. Ja, super schöne Geschichte. Ich glaube, wir können auch nochmal die... Frauen von der MSR 300 Tour. Auf jeden Fall, also im im Radio war das
0: ja früher so, wo du vorhin meinst, so UKW, tralala. ähm, Ich grüße meine Mami. Genau, ich ich (lacht) grüße die Frauen von der MSR 300 Tour. Und Antje habe ich übrigens letztens beim Triathlon auch getroffen. Die war, glaube ich, nicht bei dir. Aber die, ähm, genau, weil sie auch sehr schön fand, der ja. Da hatte ich genau bei Strava, irgendwie, also dafür sind soziale Medien ja cool. Man, man sieht dann so, was die Leute machen und dann weiß man, aha, okay, ist auch da. Und, ja. Ich würde sagen, wir
1: leben in interessanten Zeiten. <lacht> <lacht> An alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Macht das Beste draus. Es muss nicht nur Hass und Shitstorms und Hetze in diesem Internet geben. Es kann auch eine Bereicherung im Alltag sein. In diesem Sinne, genießt den Rest des Sommers und bildet Banden und macht Spaß. Helmut genau. und ich sagen Tschüss, macht's gut. Ciao,
0: tschüss. ciao. Danke für die Einladung, war wirklich sehr nett. Ja. Danke für den Besuch und das Bier. Ja, ebenso.
3: tired of the strains, the only highs, the constant rains that seep right through you on the days you're coming down. Maybe relying on horizons where the skies, they fill with diamonds, in surprising that the love that you have lost is in your mind.
2: we go, we'll take the high.
3: Tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd like to see you on a day when you will dream. Maybe the answer lies beneath these scattered words. They fill our streets, and now the lights without the power flicker on into so the wind.
2: We go, we'll take the high. Take the high
1: Sample, das heißt Bicycle Passing von Bescu, ist aus dem Free Sound Archive. Und zum guten Schluss haben wir am Ende noch ein Stück, das heißt Horizons, ist von der Gruppe Train Room und ist auch unter Creative Commons Lizenz erschienen, äh, mit der Bedingung bei, also die Interpreten, Künstler müssen genannt werden. Der Radsalon selbst steht auch unter einer Creative Commons Lizenz, Und zwar in dem Fall eine BY-NC-ND-Lizenz, bedeutet BY, der Künstlerinterpret muss genannt werden, NC, non-commercial, also ist zur nicht kommerziellen Benutzung freigegeben, und ND, no derivatives, sprich es ist nicht erlaubt, Stücke daraus herauszuschneiden und in anderen Zusammenhängen weiterzuverwenden.